1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 17 février 2020. Nous sommes à la veille du temps attendu Dortmund PSG, enfin Et on va forcément en parler, puisque bah, c'est quand même le grand événement de la semaine, voire du mois côté parisien. Avant, ça, avant de, revenir, de, parler un peu de de faire un preview de cette rencontre, on va revenir sur le match de samedi à Amiens, le 4-4 tout à fait hors norme auquel nous avons eu droit. Donc... Gros programme ce soir. Bonsoir à tous ceux qui sont déjà là. Je vois qu'il y a des réactions sur le live, euh, YouTube, Twitter. Tout, tout va bien. Très content de vous avoir. Nous sommes quatre, comme toutes les semaines. Nous avons M. Martinelli. Salut. Voilà. Euh, nous avons normalement Omar qui est là aussi. Salut tout le monde. Et nous avons Simon qui sèche ses larmes après avoir appris que Paredes ne serait pas à Dortmund.
2: Salut les gars. Bonsoir à tous.
1: Voilà. Bonsoir à, aux habitués, effectivement. On va attaquer tout de suite euh, avec le match de samedi. Comme je l'ai dit, on fera en deuxième partie euh, de le match de Dortmund, pour ceux qui ne souhaitent pas écouter. Mais bon, est pas... on est obligé de revenir sur cet extraordinaire Amiens-PSG. Euh, donc match nul 4 partout, avec un scénario pour le moins inattendu, puisque de Amiens menait 3-0 après 40 minutes, but de Girassi d'entrée, Kakuta à la demi-heure, Diabaté à la 40e. Et puis finalement, le miracle a eu lieu... Euh... Ander Herrera réduit le score juste avant la mi-temps. Tanguy Kwasi réduit encore une fois le score à la 60e. Il égalise même à la 65e. Icardi nous donne l'avantage à la 74e. On pense qu'on va gagner. Mais non, mais non, mais non. On en a pris un à la 91e. Et donc, on a dû partager les points avec bien. Donc, un match nul 4 partout qui, évidemment, n'a aucune conséquence sur le match de demain. Même Tourol l'a redit tout à l'heure. À... Je crois que c'était euh, nos amis de PSG TV euh, qui lui ont demandé. Euh, il a redit, bah Non, on a fait une mi-temps d'un match amical, à savoir la première, et puis une mi-temps d'un vrai match de foot, la seconde. Donc, bah, il y a une mi-temps que tu perds 3-1, et une mi-temps que tu gagnes... Euh... Euh, J'ai du mal. 3-1 aussi, forcément. Euh, donc, voilà. Un match... Euh, pff... Un match que la, enfin la première période avait tellement scandaleuse qu'on n'avait même pas envie de la jouer. Enfin, il faut le dire comme ça, C'est-à-dire qu'on enfin visiblement, nos joueurs n'avaient pas envie de jouer ce match. Tout le monde avait la tête à Dortmund. Personne n'avait envie de, de jouer cette rencontre de... Je n'ai pas envie de dire de, de, de milieu de semaine, puisque c'était la fin. Mais bon, en gros, le match important de la semaine était à Dijon, vu qu'il était éliminatoire. Personne n'avait envie de, de jouer ce match, ou presque. Je vois même côté parisien, tout le monde regardait juste qui, qui n'allait pas se blesser, ou presque. Bah voilà ça a donné cette espèce de, de bouillie de rencontre en première période, où il y a vaguement 2-3 actions, tout ça. Et puis, euh, bah, d'un coup, ils se sont mis un peu à jouer. Et encore, heureusement que le but de Herrera arrive avant la mi-temps, parce que je suis pas sûr qu'on n'aurait pas fait une deuxième mi-temps aussi honteuse. Mais bref, on fait une deuxième mi-temps, où on joue un peu au foot. Les, les changements tactiques, notamment, ont fait du bien. Les changements de joueurs aussi, parce que c'est pas comme si Gay et Silva avaient été des points forts en première période, alors qu'au contraire, Marquinhos et surtout Verratti vont être très intéressants après la pause et puis bah, on revient, on mène ensuite et puis vu qu'on n'était pas non plus très très concentré, je pense qu'on s'est arrêté de jouer aussi on n'a pas su mettre le cinquième but parce après, euh, rien que le fait d'être revenu de 0-3 à mener 4-3, je pense que certains avaient déjà décroché Et puis bah, quand tu ne te mets pas à l'abri en Ligue 1 tu, tu, tu cours un risque malgré tout et c'est ce qui s'est passé on, passe enfin, on donne même une occasion, une balle de 5-4 dans les arrêts de jeu avec ce coup franc concédé par Verratti bon euh, voilà, c'est franchement une rencontre dure à lire, une rencontre euh, où il n'y a peu de continuité au niveau collectif euh, ça a manqué d'un peu enfin d'un peu tout c'était vraiment pas très même je trouve que c'était pas très c'était tellement décousu que c'était pas forcément super agréable à suivre même euh, enfin si la deuxième mi-temps elle était sympa par le scénario mais la première période a été franchement pénible l'égalisation à la fin bon tu as l'impression un peu d'avoir vu un match de, de préparation en fait où, où ça fait un peu n'importe quoi mais il y a des bons trucs aussi et puis finalement à la fin tu es incapable de citer un joueur qui a fait un vrai bon match complet du début à la fin quoi. Donc voilà, c'était euh, un peu pas terrible. Quoi. Honnêtement, c'est vraiment pas un match euh, que t'espères voir trop souvent malgré tout. Même s'il n'y a pas de défaite, même s'il y a un beau scénario, bon, c'était pas c'était pas terrible terrible. Je sais pas, Mathieu, Omar, Simon, pour compléter un peu cette analyse qui est vraiment euh, efféblishonne, mais un peu comme le match quoi.
3: Bah, pour la, pour un spectateur neutre, j'imagine que c'était quand même un match intéressant et sympa à suivre et euh, puis même euh, sur le plan euh, je trouve qu'il y avait quand même du contenu un hein, contenu qui était assez riche parce qu'il y a eu des, des changements de système il y a eu des, des changements de joueurs euh, bon on évoquera tout ça un peu en détail mais évidemment on ne pourra pas aller trop, trop loin dans, dans l'analyse non plus parce que euh, comme tu l'as dit Philo c'est un match qui est tellement conditionné par ce qui se passe après avec des joueurs qui qui soit en reprise soit ont peur euh, soit les deux même soit en peur de, de se blesser avant, avant le match fatidique donc évidemment ça, ça limite un peu les enseignements que tu peux tirer et de fait il n'y en a pas aucun tiré, mais euh, de base c'est un match que je trouvais assez assez intéressant avec pas mal de, de contenu et de, de choses à, à relever et je pense qu'on on aura l'occasion l'occasion de le faire. Bon après c'est vrai qu'on a parlé d'une première mi-temps qui était très mauvaise, mais les buts d'Amiens viennent un peu d'ailleurs, c'est des buts qui m'ont un peu rappelé euh, le Montpellier PSG qu'on prend euh, sous Emery euh, avec euh, avec Bout qui était euh, qui était incarné cette fois par Kakuta. Euh, tu avais l'impression qu'il pouvait tirer de, de 20-30 mètres et, et ça rentrait. Et il paraît qu'il se faisait très facilement avoir sur des contres euh, en proposant aucune, aucune opposition. Donc c'est un peu ce qui s'est joué en première mi-temps. En deuxième, effectivement, la rentrée de Verratti a mis beaucoup plus d'ordre dans, dans la circulation de balles. Euh, aussi, les changements de tourelle après, le passage à trois derrière, ça a ça aussi donné plus d'ordre, plus de, plus de structure et permis à, à Télatorreau de monter, notamment Bernat. Donc euh, voilà, c'est des, des petites choses comme ça qu'on peut, qu peut relever. Évidemment pas d'enseignement de, pas à tirer en vue du match de demain. Mais un match très, très mouvementé, très de Bundesliga, du coup. Ah, complètement Bundesliga,
1: mis, euh... <rire> alors là... Euh...
3: Ouais, on s'est mis un peu euh, sur, les, sur les standards de notre adversaire de demain. Mais euh, voilà, bon, on va, on va détailler un peu tout ça, joueur par joueur, et, et aussi, euh, aussi collectivement.
1: Ouais, Non, mais c'est vrai que tu as raison quand tu dis qu'il y a pas, pas mal de trucs intéressants, mais en fait, je trouve que le contexte général était tellement phagocyté
3: par Dortmund... Ouais, bien sûr, après tu peux rien tirer d'un match comme ça, mais je trouve qu'il y, y aurait quand même des choses à dire de comment la défense à 3 par exemple a, a remis Paris vraiment dans le camp adverse et a rééquilibré la position, ou bien l'entrée de Verratti, enfin ce genre de choses. Mais, ou bien les, pour les problèmes aussi du 4K2 en première mi-temps, la façon dont tu l'animes sans, sans Neymar, euh, le rôle de Sarabia comme ça très excentré, Herrera en arrière droit euh, qui n'a euh, pas vraiment repris le rôle que, que lui avait laissé Bunny, enfin plein de petites choses comme ça qu'on peut relever et qu'on qu va détailler. Mais évidemment, on peut pas extrapoler à un match de demain parce qu'évidemment c'est pas les mêmes joueurs qui joueront. Baker a pas fait le déplacement à ma connaissance et et Herrera est pas prévu non plus comme rire droit.
1: Beaucoup d'envois en tout cas. Euh, non, petite réaction sur le live au passage. On nous dit effectivement, première mi-temps très douloureuse. Euh, honnêtement, moi je, quand je vois le premier, le deuxième, le troisième, je suis putain mais ça, ça va s'arrêter où quoi On va en prendre combien Déjà, on en a pris trois contre une équipe qui est quand même pas spécialement reconnue pour sa force de frappe. Même si pour le coup, je trouve qu'ils ont plutôt des bons joueurs. Tu as cité Kakuta qui a quand même qui a un talent euh, qu'on peut difficilement nier, même s'il a pas fait la carrière qui, à laquelle il était destiné mais c'est vrai que comme on le dit sur le live on est à 1,5 contre nous en expected goals on a pris deux buts qui sont tombés de l'espace le, le but que met Kakuta ou même celui que met Diabaté où il, a, le, il fait 40 mètres balle au pied il a la, la bonne déviation qui va bien ça finit poteau rentrant euh il y a une part de chance non négligeable après je trouve que le premier de, comme il s'appelle de Girassi il n'y a pas grand chose à dire il y a une bonne lecture de la situation bon après est-ce qu'il fera toujours le même appel est-ce que la passe sera toujours aussi parfaite peut-être pas mais pour le coup c'est vrai qu'ils ont mis quatre très jolis buts et qu'ils remettront pas les mêmes toutes les semaines pardon mais bon, il euh, y a un peu de tout, effectivement. Euh, on nous dit sur le live, il y a Verati qui a stabilisé le milieu. Ça, on a vu l'entrée de verati à quel point elle change beaucoup de choses. Euh, on nous parle des erreurs de Thiago Silva, effectivement, qui a peut-être fait son plus mauvais match avec le PSG. On nous dit que Kouassi est l'incarnation du PSG en étant irrégulier. Mais bon, tout ça, c'est un peu sur tout ce qui est joueur. Omar ou Simon, sur l'aspect collectif en général euh, de, de la rencontre Allez, Simon. Sèche okay. des larmes.
2: Ouais, c'est un match qui... Oui, il s'est passé beaucoup de choses, du coup c'est un peu compliqué d'en tirer euh, des conclusions, même s'il si y a des choses qui, moi, m'ont inquiété à certains moments, c'est-à-dire que euh, quand c'est les défauts habituels de l'équipe qui, qui rejaillissent, là ça me ça me pose un peu plus de, de problèmes, on va dire que quand Kakuta met un but venu de l'espace ou, ou que Amiens fait des actions dignes du Real Madrid en, en 2012, donc... Euh, euh, ça c'est tu peux pas faire grand chose pour bloquer le talent à un moment donné j'ai pas grand chose à dire sur les deux premiers buts euh, le troisième par contre c'est vient d'un second ballon perdu après un duel aérien et je trouve que depuis beaucoup de trop de matchs on... on perd ce type de ballon et ça c'est des choses qui... qui finissent par par amener ce genre de situation donc c'est plus sur ce genre de de choses là que je m'attarderais plutôt que sur euh, l'entièreté du match où forcément il y avait très très peu de joueurs présents sur la plus ou coup d'envoi, qui seront amenés à débuter à, à, à Dortmund. Après, on peut aussi dire qu'on avait une équipe complètement dysfonctionnelle. À un moment donné, quand tu joues dans un 4-4-2 où tes deux attaquants sont deux vrais neufs de surface, Cavani et Cardi, et que comme latéraux, t'as des mecs euh, soit qui sont là pour bricoler, soit qui sont à peine euh, des joueurs professionnels, c'est compliqué de leur adresser des centres euh, euh, les centres qu'il mériterait quoi donc euh, beaucoup de choses comme ça qui qui sont pas allées très bien dans l'équipe pareil le fait de, de de mettre Draxler dans le rôle de Neymar entre les lignes ou forcément euh, il a pas du tout le la même présence que le Brésilien ça a chamboulé énormément de choses donc forcément euh, collectivement même si euh, on pouvait pas s'attendre forcément à ce que Amiens soit aussi bien préparé aussi efficace je pense que le petit match euh, pas terrible du PSG en tout cas une, pendant une bonne partie du match était plus plutôt prévisible pour le coup.
1: Très bien. Euh, oui, oui, bah oui, c'est vrai quand tu dis équipe pas du tout fonctionnelle, on a vu. Euh... Bah, en fait, c'est marrant, c'est qu'il a fait des choix, je trouve, sur sa compo de départ qui pour le coup était euh, je trouve, vraiment inspiré par enfin euh, les joueurs, il les a pas vraiment choisis. C'était clairement une compo pour faire tourner. Tu, tu vois sur les côtés, tu as Herrera qui joue à droite parce qu'il faut faire reposer Kerrer au cas où il ait besoin de jouer à Dortmund, vu qu'il a beaucoup joué dernièrement. backer à gauche parce que Bernat bah, euh, préférait jouer visiblement une grosse demi-heure à fond que 70 minutes ou 80. Euh, Kouassi qui joue euh, comme ça parce que bah il jouera pas à Dortmund en tant que titulaire. Thiago Silva, pareil, on le fait un peu jouer. D'ailleurs, on n'arrête pas de le faire jouer avec ce gauche en ce moment. Bon, pourquoi pas. Euh, gay, Verratti. Enfin, vois, les matchs de Silva et gay par exemple, je les ai trouvés très mauvais. Par exemple. Mais en fait, je n'arrive pas à les sortir de l'idée que les types, ils rentrent au coup d'envoi, ils savent qu'ils ne vont jouer qu'une mi-temps. Et en fait, c'est là où je trouve que c'est très dur à gérer pour eux parce qu'à chacune des courses, à chacune, ils savent que, en fait, euh, bah, ils sont un peu déjà dans la gestion. Quoi. Et Pour ça que je n'ai pas envie de, de leur jeter trop la pierre parce que c'est très compliqué à gérer. Et en plus, il y, a, il y a eu des moments où euh, pff, enfin, ça ne bouge pas devant eux, tout le monde était un peu mollasson. Enfin, le match de Draxler, par exemple, bon, déjà, il est en théorie un de ses bons postes, donc euh, milieu offensif gauche, mais il attaque pas ses ballons trop. Et devant, euh, ce n'était pas très complémentaire, mais ça, on s'y attendait au coup d'envoi. Et puis finalement, pas non plus, euh, fin, ça n'a pas spécialement été bien servi. Enfin, C'était vraiment euh, la compo bricolage pré-Ligue des Champions dans toute sa splendeur. Et forcément, bah. Quand tu fais du bricolage, tu peux avoir une ou deux bonnes choses de temps en temps, notamment quand tu as un mec qui donne de, qui met de l'huile dans les rouages, comme peut le faire Verratti, comme peut le faire Neymar et tout ça. Mais quand tu n'as pas ces joueurs-là, le seul qui est capable vaguement de le faire, c'est Di Maria. Il l'a fait de façon un peu épisodique, puis il avait pas non plus envie de, de trop bouger. Bah ça donne un peu cette, cette bouillie pro... collective de la première période, même si c'était mieux ensuite, quoi. Oui, Mathieu
3: Non, mais après le bricolage, il était encore plus accentué cette fois-ci, vu que tu as mis grosso modo tout le monde au frigo le moindre joueur où il y avait le moindre doute, tu n'as euh, vraiment pris aucun risque et tu as appliqué le principe de précaution à fond. Euh, par contre, là où je te suis moins philo, c'est par exemple quand tu cites Thiago Silva la difficulté de, de se mettre dans, en route pour, les, pour jouer 45 minutes. Il me semble qu'il a déjà connu hein, ce genre de situation, que ce soit cette saison ou même les saisons précédentes. Euh, J'ai le souvenir comme ça de, de passage de relais euh, avec Marquinhos, par exemple, quand les deux, re, enfin, deux revenaient de, de Tramis, sur nice, notamment.
1: Année notamment, tu as raison.
3: Donc, euh, je pense que c'est... Je ne sais pas si c'est forcément ça qui, euh, qui l'a mis en difficulté, c'est plus sa condition physique personnelle, je dirais.
1: Laisse-moi croire que c'est ça. Euh, J'ai fait la remarque dans les, dans les perfs individuels du site, à savoir je trouve que ce n'est pas normal, la façon qu'il a de se bouger sur le terrain, de, de se déplacer sur le terrain, je trouve qu'elle est vraiment bizarre. Aussi bien à Dijon que là, on a, comme on dit sur live, on a l'impression d'un joueur qui, soit qui a peur d'un contact, soit qui a peur de se faire mal. Enfin, c'est vraiment étrange. Je trouve son, son, son langage corporel, sa façon de se déplacer... Je, Genre, je me demande même vraiment si j'ai l'impression de le revoir à Lille et à Lille il joue blessé par exemple c'est ça un peu qui m'inquiète mais bon euh, Omar sur l'aspect collectif avant qu'on passe aux individualités donc, euh...
4: bon, mais vous avez été assez, euh, assez complet sur la, sur la rencontre euh, sur le découpage en deux mi temps distincts. moi j'ai là c'est la sensation claire que Amiens, Amiens le, eux par contre font un match euh, qui est cohérent du, de la première euh, mi temps à la ils Font à peu près le, le même match, et effectivement, tu as, as un joueur offensif qui est qui est très inspiré, qui arrive à, à être facilement trouvé entre les lignes. Je pense à Kakuta notamment, qui met deux buts spectaculaires. Nous, on fait clairement pas ce qu'il faut d'entrée. On, on, a, on a très très peu de mobilité. On, on a des joueurs qui, qui, qui étaient en gestion d'écrassage, donc présent pour 45 minutes. Donc, c'est pas forcément ce qui est le plus évident pour être compétitif. Euh, on pourra, mettre à, on pourra mettre au crédit de, de la deuxième mi-temps d'avoir retourné, retourné le score. Je pense que c'était nécessaire et ça n'aurait ça aurait, ça aurait pas été une défaite grave, mais ça fait toujours tâche de, de, de perdre chez le 19e de Ligue 1 sur toute cette façon-là. Donc, euh, on s'est bien repris. Euh, Amiens, pour, pour parler un peu plus de la première mi-temps, avait, euh, avait fait le choix de mettre beaucoup de densité axiale. Ils avaient fixé euh, 4-5 joueurs sur les... Sur les 30 premiers mètres où il sortait très fort, très fort sur gay et très fort côté droit, notamment, où on a eu, on, on a eu pas mal de, de difficultés un petit peu symbolisé par par Erea et Kwasi, euh, tout en ayant très peu de ballons et, et pour filer la, la métaphore qu'a fait tout à l'heure Simon, euh, Kakuta s'est un petit peu comporté comme Ozil en, en, en 2012 euh, à pouvoir fixer par du dribble et lancer en profondeur euh, Bon, Ils ont réussi à, à tout mettre. Euh, en ce moment, on a, on a malheureusement euh, pas trop de réussite où, où toutes les frappes cadrées ben, finissent au fond. Donc, on, il va falloir être un peu plus vigilant à sa à sa demain et peut-être mieux protéger Navas. Mais euh, au-delà de ça, c'est je, je reviens, je reprends ce que, ce que disait Mathieu. Tout était, tel, tout était pardon, tellement conditionné par, par Dortmund. Je ne pense pas qu'il faille en, en faire des caisses sur ce match, même si effectivement on a vu des choses, des choses notables et à noter en, en termes de système.
1: Bah ouais, tiens, justement, je voudrais revenir légèrement là-dessus. On a quand même fait trois, euh, trois dispositifs tactiques différents au cours du même match. On en avait déjà fait deux contre Dijon, puisqu'on était passé en milieu de, de rencontres à la mi-temps du 4-4-2, 3-4-3. Ce, ce, ce Tourelle qui, d'un coup, se remet à, à jouer avec les dispositifs tactiques, ça vous inspire quoi C'est une façon de se remettre plus dans le coaching après avoir été beaucoup dans la mise en place de son équipe Ou c'est un simple hasard pour vous, tiens
2: euh est-ce qu'il avait vraiment arrêté à ce point-là de, ah, de jouer ouais. sur les systèmes en seconde partie de match j'ai souvenir que euh, on était déjà ouais, dans la séquence 4-4-2 il y ouais, avait beaucoup vois... de fin de match en 3-5-2 ensuite c'est plus en 4-3-3 Ouais mais il change pas à la 3 quand même mars, est plus en 3 -4 -3, je... Tu vois à Dijon par exemple il change dès la mi-temps alors qu'on mène
1: au score je trouve qu'il y a eu des fois où il a été plus patient dans son coaching. Et là, tu vois, pareil, il fait double ouais, changements quand même. C'est rare qu'il fasse... Je crois que c'est la première fois de la saison qu'il fait deux, enfin trois dispositifs tactiques au cours d'un même match, en fait. Alors, est-ce que c'est lié justement au fait qu'il a sorti Paredes Alors qu'à mon avis, je pense qu'il avait plutôt prévu de sortir backer mais que, est ce que, enfin, on ne sait pas trop euh, le, le fameux doute autour de Paredes qui a animé tout le monde aujourd'hui. Mais j'avoue que ça m'a surpris, changer, parce que le 4-4 de losange qui est mis en place à la pause ou qui marche plutôt bien, même plutôt très bien, hein, euh, enfin, on avait vaguement quelques occasions, Amiens était beaucoup moins dangereux en contre, donc ça commençait à pas trop mal tourner. Et pourquoi d'un coup il nous rechange le système pour passer dans cette espèce de 3-5-2 vraiment bizarre pour le coup je sais pas si ce que vous en pensez, Mathieu
3: bah Après, c'est lié un peu à l'effectif qui a à disposition. L'an dernier, il changeait beaucoup parce qu'il avait des, il n'avait pas vraiment d'effectif qui était euh, fonctionnel, entre guillemets, pour un seul système. Du coup, il s'adaptait match par match à la fois à l'adversaire et aux joueurs qu'il avait. Euh, ça... C'est pour ça que tu avais des... des changements comme ça d'un match à l'autre, et même à l'intérieur des matchs, si vous voulez influer sur, la... sur le cours de la rencontre. Parce que aussi sur le banc, tu n'avais pas de... non, non plus de... De... de doublure vraiment pour prendre poste pour poste. Le... Le rôle de, du joueur qui allait être remplacé. Là, c'est un peu la même chose depuis deux, trois matchs. Il y a tellement d'absents et de joueurs qui sont préservés, etc. que t'en reviens à enfin, un effectif qui est de base et construit pour le 4-4-2, se retrouve très altéré par le, par le nombre d'absences et, et du coup, tout le est plus amené, je pense, à, à modifier et à, et à toucher ces systèmes. Mais après, pour moi, c'est pas non plus une, enfin, il faut pouvoir être, faut pouvoir faire les deux, en fait. Faut, je pense qu'on a développé beaucoup de choses avec le 4-4-2 depuis deux mois. Ça a été globalement le système le plus utilisé et, et quasiment le système de, je pense, le système de tous les matchs, de tous les débuts de matchs du moins. Et après, garder cette flexibilité, cette possibilité de, de pouvoir changer en cours d'encontre, c'est quand même une, un atout qu'il faut qu'il faut savoir se garder. et C'est pas non plus à, à négliger. Il faut être capable de passer en 4-3-3 si tu veux retrouver un peu de maîtrise au milieu de terrain. Il faut être capable de, de passer à 3 derrière si tu veux plus libérer tes, tes latéraux, notamment ton latéral gauche c'est bien d'avoir ces, ces atouts-là dans, dans la main et, et les joueurs ne sont pas non plus perdus parce que c'est les systèmes que tu as travaillé non, aussi l'an dernier. Donc euh, Je ne vois pas ça comme un inconvénient où euh, la marque, l'entraîneur, le, est forcément perdu. C'est plus que les joueurs, enfin ce qu'il a à disposition l'incite à, à, à agir de cette façon.
1: Ouais, Tiens, toujours sur Touron, une question qu'on me pose sur le live. Juste attends, en premier, enfin je vais faire en deux fois. Ce que tu dis sur le, les joueurs qui sont habitués au changement de système, c'est ce qu'il expliquait. C'était je crois avant la conférence de presse de, de samedi justement. Sur les questions de PSGTV, il disait, mais en fait, c'est même pas une question de changement de système, c'est juste qu'on fait travailler les joueurs de telle sorte qu'ils sont habitués à devoir jouer plusieurs postes, plusieurs systèmes. Pour eux, le but, justement, c'est que ça, pour eux, ça devienne naturel de changer de système et de poste, en fait. Et c'est exactement ça, à savoir, euh, bah, enfin, je sais plus, l'an dernier, il y a, je crois qu'il y avait un joueur qui avait joué. Bah, là, Draxler, il joue quand même trois postes complètement différents en en 90 minutes, il commence milieu offensif gauche, il passe relayeur droit à la pause et il finit à la une sorte de milieu offensif axial super dégueulasse, le, le, le com la compo de fin de match là le 3 euh, 3 2 2 bizarre où, où Dimaria et Draxler se marchaient à moitié sur les pieds, enfin je, je comprenais rien à ce qu'on faisait
3: globalement, mais euh, ouais. C'était un 3 5 2 euh, euh, normal. Ouais. Avec, Vera... bah avec... <rire> bah, pas forcément. J'ai pas, euh, ah ouais. pas trouvé si que ça. Avec Verratti devant la défense et, et Di Maria Draxar Relayer. C'est des choses que t'as vu l'an dernier aussi. Donc... Ah, et pas deux... forcément les deux en même temps, mais.
1: Ouais, mais je trouve que les là. deux interprètent tellement mal le rôle de tu t'avais l'impression qu'il y avait euh, un trou, en fait, vraiment Verratti devant la défense. Et puis eux qui jouaient comme des milieux offensifs de, du 4-4-2, quoi, en fait. Où avais, on avait notre, notre carré de devant, là, comme dans le 4-4-2, mais par contre on avait que Verratti derrière, il y avait une sorte de trou entre les, les deux lignes. bon pourquoi pas Après, le match était tellement parti dans le n'importe quoi qu'on n'était plus à ça près, mais bref. Peu importe. Et non, euh, Concernant l'aspect euh, collectif un peu de ce, ce samedi, on nous demande est-ce que Tourelle avait le moindre espoir que l'association Cavani-Icardi puisse produire quelque chose qui veut se lancer là-dessus Omar, qu'est-ce que tu en attendais Ou Simon Oui, Simon, je sais que tu as des choses à dire là-dessus.
2: Euh, je ne vois absolument pas le problème à jouer avec deux pointes dans un 4-4-2, même si c'est des profils qui se ressemblent même si c'est pas des joueurs euh, qui ont forcément euh, les mêmes caractéristiques de bout en bout, mais euh, euh, à partir du moment où tu choisis de jouer avec des joueurs de surface quasi exclusifs et euh, dans un tel système surtout où tu es censé pouvoir mettre un peu de présence sur les ailes, qui à parfois joué de manière un peu stéréotypée avec euh, beaucoup de jeux extérieurs et beaucoup de de cendres, beaucoup de ballons dans la surface, faut juste euh, pouvoir créer les conditions... Euh, dans lesquels tes joueurs peuvent s'exprimer. Vu que dès qu'on a réussi à mettre des ballons dans la surface, il y a quand même eu des, des situations de danger. Il y a eu la grosse occasion de Cavani en deuxième mi-temps. Alors première mi-temps, c'était tellement compliqué que de toute façon, il s'est pas passé grand-chose, même s'il y a eu quelques situations aussi. Non, je pense que l'association, si tu veux faire du jeu très 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 axial, de la même manière que tu le ferais avec Neymar et, et Mbappé, c'est compliqué, mais si tu... T'adaptes un petit peu tes circuits si tu de passer un petit peu plus par les ailes. Normalement, il n'y a pas de problème à associer deux attaquants en pointe. Euh, euh, le foot euh, professionnel de haut niveau a quand même vécu de longues décennies de 4-4-2 avec euh, des joueurs qui euh, avaient des profils un peu de ce type. Et il faut juste pouvoir euh, s'adapter en conséquence. Mais euh, non, non, je, je trouvais ça même plutôt intéressant personnellement de voir euh, Icardi et, et Cavani débuter ensemble même en faisant fi du contexte, vu que c'était pas inintéressant la dernière fois qu'on les avait vus ensemble. Je sais pas si on les avait revus depuis, mais c'est à Dijon, je crois, où oui, ils rentrent. À Dijon, où il faut inverser la ensemble. tendance et, et ça avait vraiment bien fonctionné pour le coup avec euh, euh, un coup Cavani qui est un peu plus disponible et Cardi dans la profondeur et vice versa. Euh, J'aurais aimé revoir des, des situations un petit peu plus similaires, mais de toute façon, de toute façon, c'était tellement euh, pas évident de de voir de, du bon jeu de la part du PSG hier que c'était un, une toute autre configuration de match. Mais non, je j'étais pas scandalisé, outré ou, ou ou quoi que ce soit à propos de l'association cavani cardi même si forcément tu as des joueurs avec des profils assez spécifiques, il faut créer des conditions spécifiques autour sinon c'est assez dysfonctionnel et effectivement.
3: Et -ce le problème c'est en... que tu pas de latéraux quoi, c'est ouais, ça ouais, le
2: est, dire, oui, est pas sûr.
3: assez centré quoi. Ouais. Enfin, quand tu vois, moi je vois. Bah, exemple, le truc c'est que Baker il, a... il était dans ce rôle de latéral gauche en retrait et Herrera, il... c'est quand même beaucoup recentré. Hein. Je pense qu'il a dû faire un haut de centre, mais il fait, fait un, un très, très bon, bon centre. Il fait un très bon centre. Ouais, faut le dire.
2: Il il euh, en bon début, deuxième mi-temps. Mmh.
1: Et mais Totalement. pareil, tu vois, en début de rencontre, on a Dragster qui met deux centres depuis le côté gauche, coup sur coup, qui sont dangereux. Il y a l'espèce de reprise de Cavani hein, qui passe entre deux joueurs. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a utilisé ces deux avant-centres avec des profils qui sont complètement opposés à ce qu'on voit la plupart du temps, à savoir Icardi-Mbappé ou Mbappé-Sarabia, enfin des joueurs qui sont vraiment beaucoup plus. Euh fuyant, euh, rapide et tout là euh, clairement tu avais deux joueurs euh, très forts dans la surface et je trouve que c'est dommage qu'on n'ait pas dit euh, enfin qu'on n'ait pas su adapter notre euh, système de jeu pour dire bah écoutez les deux du milieu de terrain là, les deux axios ils vont pas monter mais par contre il faut offrir la liberté aux latéraux quoi. et en fait on a joué j'ai l'impression qu'on a joué avec un système défensif qui, qui correspond à des, aux joueurs qui n'étaient pas là à savoir euh, on, on va prendre de, de, de la sécurité parce que bah, euh, on a euh, Neymar qui perd les ballons et on a euh, Di Maria et tout on a Mbappé devant tout ça enfin en gros, je trouve qu'on a joué avec euh, des attaquants qui correspondent pas du tout à. On a joué avec des défenseurs. Enfin, la façon qu'on a eu d'organiser notre système défensif ne correspondait pas du tout à la façon dont il aurait fallu qu'on attaque et qu'on qu gère les contres, en fait. Et puis, même
2: devant, euh, tu aurais pu inverser Di Maria et Draxler au bout de 10 minutes, par exemple. Oui, en, mettant, exemple. Euh, en les mettant sur leurs vrais pieds, dans des positions de sang, parce que Di Maria, euh, un peu dans son rôle habituel de, de meneur entre les lignes, euh, quasi numéro 10, ça a été un peu compliqué. Et Draxler a été euh, la plupart du temps inexistant, donc forcément. Bah, si tu mets Draco tu Draco sur à droite, tu pas du plus du
3: centre. T'auras pas plus de centre si tu mets sur la droite. Effectivement, tu mets plus Di Maria dans les situations de, de se retrouver oui, à oui, centrer. De toute façon, de après, après, il a même même avec pas la à, sur les matchs, avec, peu importe son poste. Donc, ça même avec l'effectif au complet, tu aurais été en difficulté, je pense, parce que Meunier, ça fait longtemps qu'il a pas passé un centre. Kurzawa, il est, il est aussi en difficulté dans ce, dans ce domaine. Bon, je pense que tu mets Cavani, Cavani.
2: On a, on a Di Maria et Sarah bien, quoi.
3: C'est ça. Je pense que tu mets Cavani et Cardi en 4-4-2 avec les latéraux de Liverpool. Les deux, les c'est vrai galéré, mais bon, Paris un est peu, un peu limité de ce, de ce point de vue-là et est obligé de trouver des solutions de façon différente. Et C'est vrai que les deux semblaient un peu des corps étrangers par rapport au reste de, de l'équipe qui, qui fonctionne bah, sur, sur le modèle qui est développé depuis un, un gros mois maintenant et qui est, qui est pas celui d'avoir deux attaquants euh, purs dans la surface, ça c'est sûr.
1: Euh, comme on me dit aussi c'est vrai qu'avec un peu plus de réalisme ça peut faire 4 buts Icardi et Cavani samedi c'est vrai mais, mais d'ailleurs c'est marrant c'est qu'on parle du manque de centre et tout euh, Icardi le but qu'il met c'est centre de Bernat quoi. voilà enfin il n'y bon... a pas de secret ouais non non mais au bout d'un moment quand tu as des joueurs aussi forts dans la surface si le ballon ne leur arrive pas euh, de façon après le passage à 3 Ouais, ouais après, après le, passage le passage à 3. Pas. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on dit sur le live. J'ai un peu répondu à ma question sur le fait qu'il ait changé d'organisation, justement, à la mi-temps. Le, le passage à 3, même déjà le 4-4 de Los Angeles où, bah, Dima, euh, comme il s'appelle, Herrera se retrouve à, à, à avoir un vrai appui côté droit avec Draxler, notamment. Et c'est pour ça qu'il se retrouve enfin un pouvoir centré. Mais donc, euh, c'est dommage de ne pas avoir fait les ajustements, enfin de ne pas avoir fait ce choix-là dès le début du match. Bon, après... Euh, Enfin, comme il le dit lui-même, quand tu joues un match amical, que tu gagnes pas un deuxième ballon de la rencontre, quoi que non, le deuxième ballon, c'était Herrera qui en parlait. faut pas t'étonner à prendre des, des contres et, et une rouste, tout simplement. Omar, sur l'analyse collective, tu veux rajouter quelque chose ou on passe un peu au perf individuel
4: On peut passer, on peut passer on passe au, au perf, perf individuel.
1: Eh bien, écoute, tu vas pouvoir directement te lancer. De qui veux-tu nous parler en ce, cette belle soirée du lundi
4: c'est assez difficile de ressortir une individualité euh, positive ou négative même, j'ai envie de dire, parce que euh, si tu prends sur la, la première mi-temps, bah, globalement, on passe quasiment tous euh, à côté dans des, dans des proportions assez notables. Euh, tu prends la deuxième mi-temps, tu fais entrer Verratti et Marquinhos, qui au final ont fait ce que tu attendais d'eux. Donc, est-ce que c'est est à mettre à leur crédit ou est-ce que c'est leur standard habituel C'est encore une autre question, mais euh, on peut parler peut-être de... Pff, en, vrai, en vrai, je ne sais même pas. Comme toi, j'ai été très inquiété par Thiago Silva, euh, que j'ai trouvé euh, assez dominé physiquement et avoir une, des lectures qui sont un peu douteuses, notamment sur le but de, de diabater, quoi, il me semble, ce qui, est, ce qui est très rare chez lui. Donc, ben, on va espérer que, que c'est juste du calage et que demain, demain il sera à 100%. Euh, honnêtement, je n'ai pas, pas de grande individualité à, à relever, à, à tenter mais... ou, à, ou à féliciter. Hein, on, vraiment. Peut,
1: on peut parler du cas Thiago Silva. Qu Qu'est-ce qu qui t'a inquiété dans ses lectures ou dans son, ce qu'il a fait, euh, par exemple Parce que c'est marrant, c'est qu'au début, j'ai parlé justement du... Fin, du, comment dire, les, les deux cas qui sont possibles à savoir soit le cas il n'a pas été bon ça c'est sûr mais pourquoi il n'a pas été bon est-ce que c'est parce qu'il il il jouait à l'économie parce qu'il savait qu'il allait jouer 45 minutes qu'il ne voulait pas se, se, entre guillemets, se, se faire trop mal ou autre ou est-ce qu'il a joué justement ce qu'on qu redoute un peu légèrement gêné par son pubis en, en gros
4: je tu vois, répondre à cette question, elle c'est est assez difficile parce que ben bah, on n'a on malheureusement pas tous les éléments. Par contre, tu, ce que tu peux voir euh, de manière très claire euh, sur le match, c'est que il a des temps de réaction qui sont beaucoup plus longs d'habitude. Tu vois, euh, je prends le, je crois que c'est le, je sais plus si c'est le deuxième ou le ou le troisième but où il fait, euh, où il commence l'action en faisant tout ce qu'il fait toujours très bien, c'est-à-dire qu'il défend trois quarts pour fermer l'angle de tir à l'attaquant. Euh, il se met assez difficilement en route et ça laisse de la place et du champ euh, pour diabaté pour pour que diabaté puisse frapper. Ça c'est c'est clairement euh, c'est clairement parce que s'il est, est pas il est pas encore en rythme et pas encore euh, assez en canne. Après euh, pour Thiago Silva et sans aller euh, sans aller sur le terrain euh, émotionnel comme quoi il saurait pas gérer les grands matchs et tout euh, qui est pas quelque chose auquel je crois euh, c'est tu sais aussi dans une semaine où il où y a eu des vents euh, disant qu'il bah, n'aurait pas de nouveau contrat. Est-ce que ça, ça peut peser sur, le, sur la psychologie du joueur Je pense que, mine de rien, ça peut avoir quand même un petit peu d'impact. Donc, le, le mix de tout ça à l'approche du match de Dortmund n'est pas, est pas fait pour me rassurer. Quoi. Bon Après, c'est vrai qu'on... Pour, pour paraphraser ce que disait Léo, on, on, on va tendre tous à la, à la négativité parce qu'on on on a bien payé pour souffrir. Mais euh, écoute, voilà, j'espère que, que tout rentrera dans l'ordre des demain.
1: Très bien. Euh, Mathieu ou Simon euh, sur Thiago Silva, euh, on nous dit c'est sur le live, Thiago Silva revient de sûr, et ne s'est malheureusement pas testé en refusant tout contact. C'est très dangereux pour demain est-ce que pour vous, il y a aussi enfin, il y a un point en lequel... Enfin Simon, tu peux en parler si tu veux. Euh, Vas-y, tiens, d'ailleurs, excuse-moi. Mmh,
2: sur les contacts et le fait qu'il se soit préservé, pas trop engagé pour, euh, pour se gérer pour demain, euh, c'est très possible. Après, moi, où, où il m'a plus inquiété, c'est euh, au niveau du cardio. plus J'avais l'impression qu'il était épuisé à chaque effort ou que ça lui coûtait énormément... Euh, chaque effort contre effort, chaque course, il avait l'air un peu, un peu à bout de souffle à chaque fois. Du coup, euh, c'est plus ça qui m'a inquiété. Ouais. Ou euh, chaque sprint vu qu'il a quand même une sacrée pointe de vitesse, du son gabarit et son âge encore. D'habitude, il les enchaîne plutôt, plutôt tranquillement là. C'est vrai que euh, ça avait l'air de lui coûter vraiment énormément tous, les efforts qu'il pouvait, qu'il pouvait produire. Et euh, j'espère que c'est T'es juste un jour sans ou, ou qui sera dans une meilleure forme demain parce que si euh, s'il si faut affronter 90 minutes de vitesse à Dortmund avec euh, aussi peu de volume en mettant aussi court au niveau des courses, c'est vrai que euh, c'est un peu compliqué quoi. C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est pas engagé, le fait que euh, tu manques de tranchant, que tu manques de, de de un petit peu de lucidité aussi parce que chaque effort te fatigue. C'est vrai que euh, j'avais pas souvent l'habitude de le voir comme ça, à vrai dire dominer physiquement on l'avait déjà vu face à des, des, des profils des... spécifiques qui peuvent le mettre en difficulté mais de le voir aussi court au niveau des courses j'avais assez peu de souvenirs de ça
1: Mathieu tu es peut-être un peu moins alarmiste que nous trois j'espère <rire> bah non j'allais être j'allais être encore plus alarmiste que vous parce que
3: le, le problème c'est que ça c'est une question qui se pose pour à peu près tous les défenseurs centraux du PSG en ce moment parce que Marquinhos et Kim aussi Vont être, vont être à court de rythme, en particulier Marquinhos.
1: Ouais, mais regarde, euh, je ne je, je me, je me pas de te couper une seconde. Quand tu vois la différence de vitesse entre Marquinhos et Thiago Silva, entre la première et la deuxième mi-temps, elle est effroyable.
3: Non, mais ça, c'est évident, Philo, parce que Marquinhos, c'est un, déjà un joueur très rapide de base. Ouais, hein. Ça,
1: je le sais, mais et quand on, même. Là, et en plus, euh, il rentre
3: dans la bonne période, entre guillemets. Il rentre bon. dans la période où, où le PSG, sous l'impulsion de Verratti, est plus, joue plus haut et Amiens est plus contraint aussi mentalement à, à vouloir gérer son, son avantage. Mais euh, bon, le truc, c'est que Marquinhos aussi, hein, il ressort de trois semaines, tu sais pas du tout euh, comment il va arriver sur un match comme demain, où globalement, c'est un scénario ou, ou un stade parmi les plus intensifs d'Europe, tu sais que tu vas avoir un match un, un peu fou avec beaucoup d'intensité, beaucoup, beaucoup de vitesse. Ça, concrètement, Thiago Silva, tu, il peut se claquer au bout d'un quart d'heure, mais c'est un, un peu le même, le même, euh, ouais, le, la même crainte avec Marquinhos et qui peut, mais pour moi, tu sais pas trop comment les trois vont, peuvent réagir physiquement sur un match. Euh, qui sera peut-être le plus intensif de la saison, alors qu'il sorte, euh, qu'il sorte de blessure. Mais oui, je rejoins vos inquiétudes en particulier sur Thiago Silva hier. On l'a euh, avant-hier plutôt, samedi. On l'a vu pas du tout dans son assiette et, et effectivement dominer physiquement je aussi vraiment sur la retenue. Et ça, bon, pour un défenseur, le pire, je pense, c'est d'être dans un entre-deux ou dans le doute entre guillemets. Il faut être, faut être convaincu des interventions que tu vas faire. Et la moindre, euh, oui, la moindre demi seconde où tu hésites, où tu, où tu réfléchis, même où tu réfléchis trop ton action, tu, c'est autant de temps que tu perds sur l'attaquant et, et en, et pour le coup, Amiens là, a vraiment, vraiment su l'exploiter parce que, Kakuta, tu lui laisses un peu et, et il a réussi à armer pendant ce temps sa frappe et elle est allée en pleine, pleine lucarne. Donc, euh, voilà, c'est, ça fait partie des inquiétudes qu'on a autour du PSG, hein. c'est hein, comment on a géré et comment on gère le, le retour de blessure de, de certains joueurs et combien on peut se permettre d'en mettre dans l'once demain.
1: Ouais, On nous demande, on dit, euh, il, il a 35 ans, il a été arrêté 3 semaines, il lui faut un certain temps pour reprendre le rythme. Euh, il n'a pas été arrêté trois semaines. Hein. Euh, attendez, il est. Ah, quoique, il a peut-être raté plus que ça, effectivement, parce qu'il a, il sort à la mi-temps contre Lille le 26 euh, janvier. pardon, Une semaine de pause, ça nous mène à Montpellier deux semaines ça nous, pose, ça nous mène à Lyon ouais, il a été arrêté deux semaines et demie au final Après, de mémoire,
3: et n'oubliez pas, pas qu'il a été blessé aussi entre décembre et début janvier
1: et il a été blessé entre décembre et début janvier mais euh, par contre euh, de mémoire il était de retour à l'entraînement dès la veille de, euh, de PSG Montpellier puisque je, je crois que je me, je me rappelle avoir fait la brève sur le fait qu'il était euh, proche de retour mais c'est vrai qu'il lui avait laissé quand même une semaine à l'entraînement euh, pour euh, bah pour, avant de le mettre dans le groupe quoi donc c'est bon à quel point il est en en état euh, bon euh, on verra mais j'avoue que c'est un peu ça c'est pas pas quand même de pas des très très bonnes nouvelles de le voir quand même aussi peu, aussi peu dans son assiette en fait mais après il y a des trucs qui sont vraiment bizarres quoi. genre sur le premier but il laisse partir Guirassy dans son dos Normalement, même s'il est sur une... Enfin, on a l'impression qu'il est... Qu est là sans être là, quoi. Et ça, c'est, n'est pas physique, quoi. C'est vraiment euh... comme s'il n'était pas rentré dans le match, perturbé. ça rejoint peut-être un peu ce que dit Omar. Euh... Les... les bruits sur son avenir, le fait que le PSG lui ait pas proposé de, de nouveaux contrats pour l'instant, tous les... les doutes euh... concernant son avenir. Euh... Bon, on verra, on va espérer qu'il soit meilleur euh... demain soir, parce que sinon, ça... ça pourrait faire un gros tarif. Mais euh... bon. On nous dit est-ce que ça peut être le manque de concentration mais ça correspond tellement pas au joueur qu'il est en fait c'est ça qui est vraiment étrange parce que il a déjà fait des mauvais matchs, il y a déjà eu des adversaires qui l'ont un peu dominé physiquement, malmené l'an dernier Moussa Dembélé à Lyon lui avait fait concéder un penalty stupide. On avait vu Khalifa Koulibaly, le géant malien de Nantes qui pareil il avait fracassé physiquement mais bon lui il avait éclaté tout le monde donc c'est normal mais là comme ça en fait c'est même pas en fait sur c'est pas sur des duels alors que d'habitude les, les limites qu'on peut lui trouver c'est plus sur des duels. Là c'est par exemple des, des situation où il les lit mal alors que enfin, la lecture du jeu de Thiago Silva euh, il, enfin il, défenseur central en Europe qui est dans son niveau à ce niveau là euh, non, sur ce point là euh, ça se compte sur les deux d'une main hein, voire euh, moins enfin il y en a peut-être deux trois pas plus quoi et là il, enfin une attaque d'Amiens, il n'arrive pas à la lire quoi. ça tient pas la route quoi bon on verra un peu euh, ce que ça va donner à demain déjà ça peut être qu une question de morale, ça peut être un petit coup de moins bien on espère que c'est ça parce que sinon c'est embêtant on espère surtout que c'est pas physique et qu'il va pas jouer euh, en partie diminué, parce que je me souviens d'un PSG Barcelone où il avait joué diminué, mais il avait dû sortir au bout de 10 minutes où on a déjà pris un but parce que justement il était il pouvait plus courir et qu'il <rire> avait couvert un enjeu. On va espérer qu'on ne retombe pas euh, dans ces soucis. Mathieu Simon Omar, est ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler après notre capitaine, concernant ce match, et ça peut être aussi un peu le match de, de comment il s'appelle de, de Dijon un peu avant, si vous voulez prendre un pack de, de plusieurs jeux plusieurs matchs, vas y on parle de quoi si quand même un peu puisque bon je pense qu'on est obligé de, de l'évoquer vu qu'il nous a il a quand même été euh, il a été l'homme du match forcément puisque bah, déjà il est quand même loin d'être comment dire exempt de tout reproche en début de rencontre sur les, les buts qu'on encaisse puisque bah il y a quand même euh, à votre avis il y en a combien où on peut dire qu'il qu est bien dedans deux trois
2: tous euh, j'en vois deux je suis moi j'aime le premier j'ai du mal à le mettre sur le sur le dos quand même
3: non et, et c'est dur je... de couvrir euh, le premier le... Enfin, c'est dur, dur mais après est-ce com
2: sur... est qu'il communique parfaitement aussi tu vois, c est... C est... après ça se joue sur des détails
1: ouais mais enfin bon toujours est-il que par exemple le, le deuxième il un
3: le peu... but sur le long ballon Damien pas il est pas très bien pas ouais. très bien lu et le dernier forcément
1: non mais après tu... enfin je trouve que quelque part ça reste un, un énorme potentiel mais c'est bien que ce ce genre de match euh... enfin c'est bien non c'est jamais bien qu'un joueur fasse pas un bon match mais ça montre aussi tout ce qu'il a encore à apprendre quoi. et c'est pas un produit fini les gens comme ça ont peut-être réalisé ce que ça voulait dire d'être euh, titulaire dans une équipe du PSG à 17 ans quoi. que c'est un truc c'est pas normal en fait et on se rend compte qu'il euh, bah, a que 17 ans il a des lacunes dans, dans la lecture du jeu il a des fois des lacunes dans les duels parce que Guy c'est quand même un mec qui fait mal quand il, quand il attaque au duel et tout ça et euh, c'est bien on se rend compte un peu de tout ce qu'il a à apprendre et effectivement il a fait des débuts en pro qui sont euh, très 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 impressionnants, faut quand même le dire, mais là on se rend compte aussi de, 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 des lacunes de, de culture du poste aussi, parce que c'est un joueur très jeune, et je trouve que c'est intéressant euh, de voir où, le, ce qu'il fait. quoi. Là par exemple sur le live on me dit sur le dernier but c'est pas lui, c'est Marquinhos, mais non parce que justement il lit mal la course de l'attaquant et il tente de non, couper ouais, trop il... vite quoi. Donc il y a une déconcentration
3: sur le, sur le dernier but, il le voit pas, il le voit pas partir devant lui. Après, il est en retard et il peut pas rattraper, il peut pas repasser après devant lui. Même si a à la base d'erreur un peu de, de Backer qui se jette et, et se livre, enfin l'erreur, enfin, elle part, ça part d'un dégagement du gardien à la main. Donc, euh, au final, c'est toute l'équipe qui était un peu endormie et qui, qui pensait le match à qui. Donc, euh, c'est pas que sur quoi le, le dernier but forcément. Mais après, pour rejoindre ce que tu dis, Philo, un bon défenseur à 17 ans, ça n'existe pas. Donc, forcément, tu, tu passes par. Da par la case erreur par la case apprentissage pour le PSG c'est à la fois plus dur et plus facile plus dur parce que bon, tu joues face à des enfin tu joues avec des, des joueurs très très forts donc si tu te mets pas au niveau techniquement etc ça se remarque vite et tu peux tu peux vite perdre confiance et, et bah, sortir de la dynamique du groupe et, et pas vraiment progresser mais c'est aussi plus facile parce que forcément tu joues dans une équipe souvent très dominante as moins d'interventions à faire et plus loin de ton but donc qui prête moins à conséquence et c'est un peu ce qui protégeait si forcément sur un match comme, comme avant-hier où t'es... Bah oui, es exposé, Amiens t'as pas... Ouais, voilà, c'était exposé, le système était un peu éparpillé, les joueurs étaient loin des... les uns des autres, Amiens a eu plusieurs opportunités en contre-attaque et... et sur du jeu direct, forcément tu, tu multiplies le nombre d'interventions à faire en tant que défenseur, et donc tu multiplies aussi le risque le risque d'erreur, et c'est un peu ce qui s'est passé donc après de l'autre côté tu peux évidemment qu'on doit souligner le... le positif que représenté ou qu'on représentait ces deux buts. Ah, on que... venu, ouais. <rire> ça vous avez, vous avez été, bon, Bar euh, et toi. Ah, de la tête,
1: il est monstrueux. Et, franchement, et j'avoue que et le pire c'est que là il en a déjà mis trois cette saison avec le PSG. Mais il... je crois qu'il y a deux fois où ça passe vraiment pas loin de lui. Il pourrait déjà en être à 4 ou 5
2: pratiquement. Ouais, il touche la barre en Coupe de France. Il touche bah, la pour, barre. Le coup, pour
3: le coup, c'était, pour le coup, c'était pas mal d'avoir le maillot Jordan pour lui parce que il avait un pont de jump <rire> sur ces deux, sur ces deux impulsions. Mais ouais, non, c'est vrai que bah, c'est une, une arme énorme. S'il arrive à la développer et arrive à la garder, euh, après, bon, évidemment, il y a, y a énormément de travail sur le plan défensif. Mais ça, tu, ça se fait pas une semaine. Il faudra encore beaucoup d'apprentissage et beaucoup de temps.
1: Très bien. Euh, Simon, sur le match de, de ce bon Tanguy, qu'est-ce que tu veux nous ajouter
2: Non, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Mathieu l'a dit, un bon défenseur à 17 ans depuis Maldini, ça n'existe pas. Donc,
1: euh, il y a de
2: non plus ouais, alors, <rire> Donc,
1: euh... à 17 ans il était quand même titulaire en finale de coupe d'Europe le gamin de
2: mémoire euh, non non, non c'est vrai très, très bon joueur mais c'était pas un, un joueur abouti complètement non,
3: ouais. bien sûr bien sûr mais bon.
2: surtout euh...
3: et beaucoup plus formé physiquement que quoi il y a 17 ans
0: Enfin,
4: pas... à... Ouais, mais c'est pas, même... pas. Ce sera jamais la, la même morphologie
3: Ah, c'est sûr que c'est pas El Gordo de Lyrte, quoi, ouais.
4: mais... <rire> ouais, voilà.
2: Quoi, ouais, il est plus dans la a... puissance que dans les bourrelets, quoi. Donc, il, forcément... faisait, il,
3: fe... il faisait plusieurs années de plus de Lyrte ans, ce c'est clair. Ça, c'est le camping, hein, ça use. Hein. <rire> <rire> euh,
1: oui, Simon, excuse-nous, on t'a coupé pour dire n'importe quoi à propos euh, de ce Après, ce euh... on l'a pas
2: dit, c'est peut-être une évidence, mais techniquement, il a fait un très gros match, quand même. Il réussit beaucoup de transmissions intéressantes. Euh, quelques conduites de balles salutaires vu le, le peu d'énergie que euh, les joueurs euh, mettaient à se démarquer euh, pour beaucoup, ou parfois même euh, proche de lui. Donc, euh, techniquement très intéressant. Il, il, il réussit 100% de ses passes, non Ça me revient là. Euh, il a peut-être raté en... aucune transmission. Il, il me semble qu'en premier temps
1: il y, y, y en a une qui raté en premier mi-temps, il y a J'ai une en
3: tête aussi. Il ouais, a peut-être raté
2: vrai. une ou deux passes, du coup, mais euh, globalement. Euh, Toujours aussi fiable techniquement, ça, ça fait du bien quand t'es amené à avoir le ballon autant, autant de temps. Donc moi, c'est pas forcément sur ça que j'analyse en premier un défenseur. On attend un défenseur qui défende, mais sa sérénité avec le ballon, même si il a fait un match assez inégal vu qu'il rapporte des buts et qu'il en coûte aussi, je pense que malgré tout, c'est assez, assez intéressant de de pouvoir compter sur lui sur ce point-là, surtout que Thiago Silva même s'il s'est bougé un petit peu plus au fil des minutes pour pour que ça avance, le au moment où il était sur la pelouse, euh, il a quand même tendance à, à beaucoup compter sur son partenaire de charnière pour faire avancer le jeu. Donc euh, que quoi s'il était capable de, de répondre plutôt présent techniquement, j'ai bien aimé, comme à chaque fois.
1: Après, sur ce qu'on nous demande sur le live, euh, il y, y a beaucoup de remarques. On me dit ouais, ça reste un joueur qui niveau Ligue 1. Mais là, on, on parle même plus d'un joueur qui niveau Ligue 1. Déjà, hein, même ce qu'il a fait au milieu en Ligue des Champions, c'est un joueur qui est. Et, si demain il est convoqué en équipe de France Espoir. Euh, y a rien à dire quoi et c'est possible qu'il le soit malgré le fait qu'il est dit ça c'est possible il aille à l'euro en fait hein. peut-être pas non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de monde euh, Simon là tu là t es, t es
3: parti un peu loin mais il faut être un peu enfin un peu plus mesuré Philo parce que si tu compares aux deux gros, deux autres gros potentiels de ligue 1 à ce poste que ce soit Camara de Marseille et Saliba de Saint-Etienne ils jouent dans des équipes qui sont plus exposées plus oui enfin, qui, qui, a de de moins qui moins. subissent plus et que ça bah oui dedans ça c'est vrai ça je suis d'accord Philo et ça je ne le dis pas mais c'est plus difficile quand même de juger les prestations de Kouassi quand tu es dans une équipe euh, Mais un pas peu pas dominante. Pas, pas,
4: si... pas forcément, Mathieu. parce Il, y a Il un me semble que euh... même
3: Paredes avait fait un passage en défense centrale à un moment, ou euh, Rabiot l'an dernier aussi. Donc, euh... Mais Adri c'est la famille. <rire> <rire> non, Omar,
1: vas-y.
4: Il enfin, bon, y, bon. y, y a un truc qui est, qui est très différent, c'est euh, moins t'as de d'opportunités défensives, plus c'est dur mentalement, en fait, au niveau de la concentration notamment. Tu vois donc il faut rester focus dans des matchs. Tu vois, tu parlais de, de Saliba et de... Bah, il s'est pris sur la... le quatrième but comme ça. Oui, oui, oui. Mais dans un match où tu as la... Où je pense que, tu vois, il est décisif deux fois. Euh, pour un défenseur euh, au, au sein du même match, c'est un truc qui, qui, se, protru... qui se reproduira peut-être jamais dans sa carrière. Tu vois et on prend, un, on prend le quatrième but à un moment où l'équipe se, se dérobe totalement et, et, et j'en prends pour preuve l'engagement qu'on fait derrière on arrive à perdre la balle directement sur une, sur une mésentente de et de, de draxler qui, qui est au mieux très rigolote mais qui peut être un peu inquiétante dans notre cas tellement on peut être coutumier de ce genre de, de situation. Mais euh, je pense que faire ce qu'il fait à, à 17 ans dans, son, dans, le, dans la situation contractuelle dans laquelle il est, c'est-à-dire assez flou dans l'équipe dans laquelle il est en ce moment, ça ça veut clairement dire et montrer qu'on n'est pas fait, on n'est pas en face d'un garçon qui est fait du même bois que les autres. Quoi. Et je pense que pour vraiment le comparer à, au, au, au potentiel les plus forts euh, que, que tu évoquais tout à l'heure, donc à savoir Saliba, bah on est, on est clairement sur ce type de joueurs-là qui sont partis pour être des, des défenseurs euh, d'un niveau, euh, pas, de, pas de niveau international, je ne vais pas dire ça tout de suite, mais au moins qui vont être dans, les, dans le top 10 des meilleurs Français de leur génération. Quoi.
1: Et c'est déjà pas mal. Après, énorme déjà. Euh, oui, on nous dit c'est quoi son vrai poste ben, En jeune, il a, il a plus souvent joué en défense centrale qu'au milieu défensif, mais enfin, c'est pas aujourd'hui, enfin, à son âge, c'est dur de parler de, de vrai poste, c'est le temps qu'il le dira, son vrai poste. Aujourd'hui, si on demande le vrai poste de Marquinhos, je pense que je dirais plus milieu, alors qu'il a fait les trois quarts de sa carrière professionnelle en défense centrale. Donc Aujourd'hui, il a cette capacité à jouer dans les deux rôles, qu'il la garde, parce que pour lui, ça l'aidera énormément pour gratter du temps de jeu, pour apprendre des situations, des schémas, des... pour son expérience personnelle. C'est un énorme atout d'être capable de jouer deux postes. Et On l'a vu au milieu de terrain, il arrive à faire parler, quelque part, sa relance. Je trouve qu'il arrive à jouer un peu comme un défenseur central lui, au milieu de terrain, euh un peu statique par moment, notamment à Dijon, je trouve ça s'est pas mal vu, où il prenait les vagues dijonaises et il bougeait pas beaucoup, il était un peu, un peu trop fixe, mais sa capacité qu'il a, en toutes circonstances, à être calme, à trouver des lignes de passe, mais alors franchement, bluffante, je, je sais plus si c'est samedi ou mercredi, pareil, il y a un ballon, qui, un ballon qui traîne, qui revient vers lui, bim, passe croisée entre, le, entre les, les adversaires, il fait sauter toute une ligne, bah, toute la ligne de pressing adverse, pratiquement, il efface quatre 4 joueurs d'un coup, À 17 ans, il fait des trucs... Je ne sais pas si, si Marquinhos, avant d'aller jouer au milieu de terrain, l'a fait une seule fois dans sa carrière ou presque. Quoi. Et ça, il a des qualités qu'il arrive à, à, déjà à utiliser au plus haut niveau qui sont franchement intéressantes. Après, effectivement, il y a 17 ans, il fait des erreurs. Il en fera, il en fera plein d'autres. Oui, effectivement, quand on fait jouer un, 17, un défenseur central de 17 ans, on prend des buts parce qu'ils font des erreurs. Mais ça, on a la chance de pouvoir faire tourner en championnat parce qu'on a 12 points d'avance. Enfin, on avait. Aujourd'hui, on n'a plus que 10 points d'avance. Ce genre de match, c'est très bien qu'il les fasse quoi, lors des amis un PSG comme ça où il n'y a pas d'enjeu pour le titre. C'est des erreurs entre guillemets qui te coûtent rien et qui lui qui te permettent d'apprendre. Après, c'est sûr que bon, s'il signe pas à la fin de la saison, on... Leipzig sera très content qu'il ait appris sur notre dos et et à nos frais. Mais bon, c'est comme ça, ça fait partie du jeu. Je trouve que tout ce qu'il apporte aujourd'hui légitime largement, par exemple, sa place dans les 20, voire 18, peut-être même demain sur la feuille de match à Dortmund, peut-être même qu'il rentrera en jeu, parce qu'il fait des débuts depuis deux mois et quelques qui sont, euh... ah, qui sont franchement incroyables, même si effectivement, euh, samedi, on a vu, les, les entre guillemets, les mauvais côtés de, du défenseur de 17 ans qu'il reste. Quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur l'ami Tanguy ou pas, ou... Non Oui, Omar
4: Signé, signez-le,
1: signez-le, donnez-lui un pont d'or, donnez-lui ce qu'il veut.
2: C'est pas ça qu'il veut dire là. Omar, ce qu'il veut dire, c'est qu'il doit être titulaire demain à Dortmund. Euh, on oh, va faire ici, la traduction pour vous.
4: Il aura, aura un rôle prépondérant.
1: Bon, euh, autre joueur dont on doit absolument parler, je suis désolé. Mitchell Baker, <rire> Mitch le boulanger, dont on s'est souvent moqué un peu parce que le pauvre, on se demande ce qu'il est venu faire à Paris par moment. Mais il a quand même enchaîné ses deux titularisations de la semaine. Euh, Simon, Mathieu Omar, est-ce que vous voulez un petit avis quand même sur l'ami Mitch quand même
2: mmh... Allez Simon, c'est pour toi. Ouais, non, mais je vais. C'est un tiré sur l'ambulance, on n'est pas, pas là pour ça. Il y a des mecs beaucoup plus importants que lui dans l'équipe qui qui brille pas beaucoup plus, donc euh, on, va y, on va y aller tranquille. Euh, Baker, match assez neutre, hein, mine de rien, il, il a pris très très peu de risques, il a beaucoup joué en retrait vers, euh, vers son défenseur central, très peu de montées aussi. Euh, après, je pense qu'il a pour lui une certaine assurance physique, euh, malgré que ce soit un garçon qui ait jamais vécu la compétition à part euh, depuis quelques jours, je l'ai pas trouvé totalement hors de forme, surtout par rapport à certains autres joueurs qui, qui ont eu beaucoup de hauts et de bas physiquement récemment. Donc ça déjà, ça à mettre à son crédit. Après, oui, c'est ça, c'est une prestation très neutre. On n'arrive pas à voir beaucoup de points forts, mais il ne te met pas forcément dedans, à part sur le dernier but où, où il se jette d'une façon qui qui est inappropriée. Mais après, est-ce que c'est vraiment un arrière-gauche qui peut jouer centrale-gauche d'une défense à trois dans un rôle vraiment, vraiment très défensif. Je je sais pas, je suis pas un expert du joueur. Après, euh, ça reste un jeune garçon qui a pas énormément de qualité, euh, a priori pour le très très haut niveau, en tout cas pour le niveau PSG. S'il est capable de, de dépanner sans, sans causer trop de dégâts, c'est déjà pas si mal. Euh, je pense que beaucoup auraient parié avant le début de la saison qu'il aurait pas eu une minute. Et bon Mine de rien, il a fait deux titularisations, c'est toujours ouais, ça de prix pour lui aussi. Oh pour
1: c'est
3: toujours que... sympa.
1: Il, il a le truc faire doit être une vidéo de best-of. C'est déjà pas mal.
2: <rire> du coup maintenant il est officiellement champion de France, donc c'est déjà bien.
3: Oui Mathieu, vas-y. Bah, le truc, c'est qu'on est on doit avoir 11 ou 12 défenseurs dans l'effectif. Et au final, on se retrouve à, à utiliser le 11 e le 12e, et peut-être même le 13 e en comptant Herrera qui... qui doit dépanner arrière-droit. C'est assez fou l'hécatombe le... entre guillemets ou le nombre de, de petits pépins ou gros pépins qu'on a eu sur les postes défensifs. Parce que à la base, je pense qu'on est 11 ans en comptant backer et tout ça. Euh, on doit être 11 défenseurs. Normalement, tu es en surnombre euh, complet pour pour quatre postes. Et euh, tu te retrouves à jouer, euh, devoir adapter en arrière droit. Donc, euh, c'est un peu euh, c'est un peu surprenant le, les problèmes et les et euh, les, euh, les questions qu'on a eues sur euh, sur ce poste-là. Après, en voyant en voyant le match de poste, c'était assez amusant. Parce que PSG, ça doit vraiment être le seul club où tu es deux latéraux, meunier et backer sont plus grands et plus costauds que les deux milieux défensifs qui sont alliés et ça c'est pas commun aux autres équipes
1: Vous mais sais, sinon on... l'an dernier on avait bien fini avec nos deux arrières latéraux qui avaient fini milieu axio à Caen euh, je me souviens tout on est fini avec Bernat Alves devant la défense on a déjà fait des folies quand même on n'est plus à ça près bah, maintenant
3: bah, pour le coup ça donne Enfin, pour un poste où, où généralement on attend un peu de vitesse de, de l'agilité de la mobilité tout ça ah, forcément quand t'as deux quand t'as deux tanks euh... Comme, comme Meunier et Backer, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre que le danger vienne, vienne trop de là. Bon, après, au delà d'anecdotes, de je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup de ça, s'apesantir si ça sur, non, mais sur je, Backer.
1: Juste ce qu'on avait, pour un peu... Bon, en fait, ça nous a permis de juger un peu mieux le joueur, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, il n'a pas une mobilité incroyable pour son poste. Il est, il est grand, mais j'ai été un peu dessus de son jeu de tête. Par contre, j'ai été surpris en bien par ses pieds. Euh, je trouve que dans son jeu de passe c'est tout à fait correct pour un joueur professionnel enfin il n'est pas apparu spécialement défaillant dans le jeu de passe on, je sais pas si vous, enfin, on a vu des matchs de Kurzawa où il ratait toutes ses passes par exemple pour le coup il a fait le taf je trouve qu'il a un semblant de sensibilité technique ce qui est toujours appréciable en troisième choix, poste arrière-gauche, bon, c'est sûr que j'aurais préféré que lui et Kurzava ne soient pas là, qu'on donne une chance à Zagre ou quelque chose dans le genre. Enfin, un truc, un projet vraiment construit sur le moyen terme ou voire le long terme. Et clairement, enfin, ce n'est pas être méchant que dire qu'on a du mal à l'imaginer avoir un avenir au PSG, quand on voit comment il défend sur le quatrième but, même en étant central gauche, euh, ça va être compliqué un petit peu. Il a, il a des réflexes en fait qui... On a du mal à lui trouver des... Une, il a, une, je trouve, une, un gabarit, une morphologie qui ne correspond pas du tout aux mon arrière-gauche. Il a euh, des... En fait... Il y a un peu des qualités par-ci par-là. Il y a deux trois trucs qui sont très bien, mais je trouve que ça colle pas sur un poste ou avec le joueur en fait. C'est assez particulier. je pense un joueur qui a des qualités au départ, mais j'ai du mal à lui trouver vraiment un poste qui pourrait lui convenir pour qu'il fasse une, une vraie carrière. Alors je parle pas de, de devenir international néerlandais ou titulaire au PG mais être un joueur capable de faire une, une carrière par exemple de titulaire en Ligue 1 ou ou même un peu mieux quoi. Je suis un peu dubitatif, au final, sur ce qu'on peut arriver à faire avec ce, ce joueur. Je sais pas, Omar, toi, ce que tu en penses, toi, qui as l'habitude des, des jeunes pousses
4: Pardon. Euh, non, Bah, écoute, euh, acte de contrition, quand, quand j'ai vu ces premières minutes contre Dijon, où euh, on a vu un, un latéral gauche d'un niveau qui était, qui était au moins au niveau du match. Ce n'était pas forcément évident vu, vu les échos qu'il y avait euh, sur, euh, sur ce joueur. Et depuis qu'il était arrivé, après euh, voilà, il, il ne il, enfin, il fera rien d'autre de plus que jouer les utilités dans, dans ce club, qui je pense sera la, la plus belle opportunité de sa carrière. Je ne le vois pas aller beaucoup plus haut ou beaucoup plus loin. donc Maintenant, euh, il a la chance d'être disponible à un moment où on a plein de joueurs qui ne le sont pas. C'est sûr qu'il n'a il a pas le morphotype du, du latéral, du latéral très, très mobile, très dynamique, animateur de côté, qui, qui, sont, qui font partie de enfin le, la morphologie de ceux qui ressemblent aux au latéraux de l'élite aujourd'hui. Donc, euh, moi, je, je l'imagine plus jouer milieu de terrain dans, dans une division peut-être inférieure que, que la Liga.
1: OK. Euh, bon, on va pas en dire plus sur euh, Mitchell Baker, puisque globalement, comme tu l'as dit, il euh, n'y a pas non plus euh, grand-chose grand chose à dire euh, dans le fond sur euh, le joueur qu'il est, qu'il sera. Bon, enfin En tout cas, quelque part, c'était sympa de le voir jouer un peu des matchs, sachant qu'il est arrivé l'été dernier, qu'il parle, je crois, toujours pas français, qu'il qu a un bon agent, mais il l'a quand même mis un peu dans un bourbier. Donc voilà, euh, on a fait le tour sur ce bon Mitch.
2: Je pense qu'on a il fait le tour. Il a eu Philo
1: Je crois qu'il a eu 4 ans, lui, hein ah ouais, non, il, ah, non, non, il...
3: il a... Ah bah, Rayola, Rayola, il est pas, il est pas mauvais, ouais, mais...
1: Ah non, non, il a une, une, petit... bon, une petite
2: réputation. Ouais.
1: Non non, t'inquiète pas, en 4 ans, on va plus gagner toi dans toute ta vie, hein, tu, tu peux commencer à pleurer, il n'y a pas de souci, hein, c'est réglé déjà. Non, mais ouais, on crois, devrait ouais, pouvoir, on pouvoir le vendre aux
2: vitesses cet été, il n'y a pas de problème.
1: Bah, cet hiver, j'avais été surpris qu'il n'y ait absolument aucune rumeur concernant un éventuel retour au pays
2: la preuve qu'on en avait besoin il joue
1: non mais c'est vrai en plus parce que on aurait on aurait été bien embêté d'avoir aucun joueur à faire jouer ce week-end sur certains postes quoi. après c'est vrai que j'aurais préféré voir Pembele qui à allé encore plus loin dans le dans l'intégration des jeunes que lui n'importe quoi bon voilà il ah, est vraiment
4: en contrat jusqu'en 2023 c'est même pas une blague en plus
1: bah non 4 ans normal qu'est-ce qui vous choque
4: non juste c'est vrai c'est vrai il faut du temps
3: on met ah, il a déjà fait des trucs pires. Hein, pas... Donc, ça aurait
4: pu être 50 contrats. Hein, ça, ça, ça... <rire> bon, allez. Le, ça va être le, Goose, le Gustavo Ebling 2.0, quoi. Ah, D'ailleurs, on parle.
3: Gustavo, on a recruté Henrique. On pourrait peut-être parler du double pivot euh, qui a été aligné euh, samedi aussi. Mais... C'était quoi déjà
4: Le bah, avec lui. Euh, ouais. Le avec, euh, avec, euh, ouais.
3: avec la Miléo. Ouais,
1: enfin, franchement, Gaï. Euh, Gaï
4: a été tout seul, quoi.
2: <rire> gay qui a perdu 80% de ses ballons. Non, où
4: Elle est où Les pour jouer. Lui. Vous,
2: vous allez, régler,
1: allez
3: régler, vos conflits, interethniques ailleurs, messieurs.
1: Bon ça c'est incroyable parce qu'on a,
3: on a Omar euh, face, à, face à Simon. C'est vraiment les deux nationalités euh, représentant les joueurs. Plus
4: français,
2: Mathieu. <rire> euh, on est français, Mathieu. On ne défend pas d'autres couleurs comme toi. <rire>
1: Omar, depuis que je lui ai demandé un compte-rendu du Sénégal, il m'a fait Ouais, je crois que je suis occupé ce dimanche-là, j'ai compris que bon, euh, c'était peu la peine de compter ouais, sur. C'est un... ah, deux chauvinismes euh, face à face. Hein. Il m'a dit Moi, je suis plus du TN que Cannes, hein. tu sais, bon, euh,
3: ça va bien deux minutes, mais bon. Je, je préfère compter sur 93 voilà. ah, Parce que Simon, il voulait absolument défendre Paredes, tout à l'heure. Euh... Il, veux... il a, fait... non, non, il a, a dit qu'il avait... avait réhabilité son match. Donc, euh... Il a, dit, il a fait
4: très bonne que... minutes avec le ballon. Il nous il été très, plutôt très propre avec jours, le ballon.
2: Arrête. Non, mais là, il, est, il, a, il a fait un match euh, qu'on l'avait pas vu faire depuis longtemps. C'est-à-dire qu'il a été intéressant avec le ballon, mine de rien, parce que vu le peu de solutions qu'il y avait autour de lui, j'ai trouvé qu'il qu était plutôt intéressant euh, au niveau de ses passes. Après, -déf Défensivement, il a fait un match très, euh, très quelconque. Hein. Il n'était pas... Il était pas passionné par le fait de courir derrière euh, derrière je sais pas qui euh, qui avait là, qui nous mettait la misère entre les lignes, donc euh, Kakuta, ou voilà, donc euh, non. Un match. Euh, mais euh, pas une catastrophe du tout. Hein, quand on voit le niveau technique du reste de l'équipe sur la première mi-temps où Di Maria perd tous ses ballons, Gay euh, il fait des passes à 5 mètres euh, du receveur. Bakker il fait que des passes en retrait à Thiago Silva. Euh, juste une transversale de 30 mètres, euh, ça m'a refait mon week-end, hein, ça je vous cache pas. <rire> C'est vraiment la mon gars. Je pense que c'était quand même
1: pas du grand C'est
2: Après, euh, avec Draxler entre les lignes, un peu compliqué quoi, de jouer vers l'avant aussi.
1: Ah, C'est sûr qu'il y a d'autres endroits où Draxler est plus à l'aise. Hein. Bon, on parlera pas boîte de nuit ce soir. On est là pour parler de, de Dortmund PSG, après cette formidable défense de 6 mois avocat. Euh, donc, on va quand même passer à la Ligue des Champions. C'est gentil, Amiens PSG, mais on est là pour parler de choses sérieuses malgré tout. Nous avons enfin le grand match qui arrive avec demain le huitième de finale allée de la Ligue des Champions. Donc en général, l'allée, c'est le moment où ça se passe bien. Nous, c'est après que ça, ça devient compliqué. Euh, pour revenir, redevenir un peu plus sérieux, dans les premiers points que j'ai mis, on a eu les conférences de presse, on a eu les groupes, avec justement donc, la, la surprise de ne pas voir Paredes. Mais bon, même toi Simon, tu en conviendras. Même dans tes plus belles défenses, tu ne le voyais pas titulaire.
2: Donc, de toute façon, non. Enfin, voilà, ouais.
1: donc c'est entre guillemets un non-événement. Après, on pourrait parler de qui va être sur le banc de touche, notamment, quelle solution. mais bref. On va commencer par les, les 11 de départ. Euh, côté parisien, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'on aura Kaylor Navas dans les buts, même si lui aussi, il n'est pas vraiment sur une bonne série, parce qu'entre les deux contre Lyon et les 4 contre Amiens, ce pas glorieux. Même celui à Dijon, il n'est pas extraordinaire, mais bon. On va espérer qu'il retrouve le, son niveau avec l'odeur de la Ligue des Champions. Et puis, c'est quand même un mec. On, on m'a fait remarquer qu'en fait, euh, il n'a jamais été éliminé en Ligue des Champions. Je sais que chaque fois qu'il l'a joué comme titulaire, il est allé au bout, le mec. Donc, déjà, c'est rien que le dire en fait. Je pas tilté, mais ouais, ouais. En fait, quand il l'a joué comme titulaire, euh, <rire> il l'a gagné. Quoi. Donc, mettez des sous. Hein. Bon, plus sérieusement, donc ça sera lui dans les buts. En défense centrale, on a évoqué nos doutes sur Thiago Silva d'un point de vue physique, mais il y a quand même de fortes chances pour qu'il puisse jouer. Vous pensez qu'il jouera avec Kim Pembe notamment vu, le, vu un peu le comment le, le, les choses se passent j'imagine,
3: non
4: À mon sens, oui.
3: Mathieu, bah, tu as Je sais pas, ça pas en fait combien de, combien de joueurs euh, sur le retour tu es prêt à risquer en fait. Euh, parce que j'imagine que dans votre scénario c'est Gaï qui sort du 11 mais dans le même temps on a, on a, on a beaucoup rodé le milieu de terrain verratti bon avec un succès... Euh, mitigé ou du moins contesté euh, selon euh, selon les yeux de certaines personnes. Mais enfin ça dépend, on va dire, les, les avis divergent sur ce sur ce milieu-là. Euh, je sais pas. enfin Moi, ça me semblerait quand même beaucoup d'aligner en même temps euh, Silva, Kimpembe, Marquinhos-Bernat, par exemple. Mais après, Touré je pense qu'il est face à un, à un dilemme parce que d'un côté, c'est peut-être ton, ton meilleur 11 en termes de qualité. Et donc, tu es forcément incité à le mettre... Euh, à la mettre sur un match de Ligue des Champions important. Mais dans le même temps, quand tu vas jouer un match comme ça, tu as besoin de joueurs qui sont dans le rythme, qui qui sont capables de résister à 90 minutes à haute, in à haute intensité, donc qui ont quand même enchaîné des matchs ces dernières semaines. Et avoir autant de joueurs sur la partie défensive qui ont bah, qui ont été arrêtés quand même un certain temps, qui reviennent de blessures musculaires, face à des joueurs de Dortmund qui sont quand même très véloces, qui, qui ont la capacité à changer de rythmes, à dribbler, à accélérer qui courent. Ouais, ouais, qui court. Donc, euh, courent. Donc, tout simplement, ils peuvent imposer Mais qui peuvent t'imposer un rythme soutenu. On a beaucoup parlé des, des temps forts que pouvait imprimer Dortmund. Bon, tu sais que tu vas en avoir, euh, avoir droit comme ça à, à demain. Bon, est-ce que c'est -ce est un risque que tu es prêt à prendre J'englobe un peu la question de défense centrale avec le reste, parce que forcément, c'est lié à la position de Marquinhos, etc. Je ne sais pas, ça... Si jamais tu, tu arrives sur un scénario de match très ouvert, très intensif avec beaucoup de courses, j'ai peur qu'on qu arrive vite à, à la limite avec des joueurs qui, qui manquent de rythme. Après, bon, est-ce que si l'alternative c'est de mettre Kersawa à arrière gauche et, et Kéréan en défense centrale du coup avec euh, soit Kim Pembe soit Thiago Silva l'un des deux, mais pas les deux. Bon, est-ce que tu as forcément plus de garanties avec des joueurs qui ont certes, certes du rythme mais aussi, mais aussi une forte propension à l'erreur, donc. Euh, je sais pas, c'est un choix qui n'est pas évident hein, de, la, de la part de Toural. Euh, comment tu articules comme ça ses défenseurs, tes défenseurs Est-ce que tu vas pas être obligé de, de griller des changements
1: ah bah, Pour moi, tu vas forcément griller des changements pour le physique. Parce que comme tu dis, il y a trop de joueurs qui ne sont pas à 100%. Quoi. Tu, tu vas comment... euh, en fait, on se retrouve un peu dans la même situation qu'avant la finale contre Rennes. On a tous les titulaires en théorie, mais tu n'en as pas un qui est en forme. Enfin, les, les mecs importants, je parle. Avant le match contre Rennes, il y en avait Neymar qui revenait de 4 mois de blessure, Cavani qui était sur une jambe, Verratti qui revenait de 3 semaines d'absence. Euh, enfin, il, il manquait en gros euh, tous les meilleurs. Euh, Mbappé qui se met à la veille de, de, de la finale. Et en fait, c'est pareil, on avait dû faire du coaching un peu. À... On avait géré des, des, des physiques au lieu de, de pouvoir faire basculer la rencontre. Bon, alors après, c'est qu'un match aller demain et pas une finale. Mais c'est un, un truc un peu ennuyeux malgré tout. Et effectivement, comme tu le dis, tu, tu as, en fait, surtout ce qui est très gênant, c'est que tu as pratiquement tous les joueurs qui sont douteux physiquement, enfin, en défense notamment, je pense à Bernat côté gauche, Kimpembe côté gauche, Neymar milieu gauche. Euh, devant eux, tu as Marquinhos, bon, même si en général, c'est plutôt Verratti qui joue au relayeur gauche, enfin, Axial gauche. Tu ne peux pas te permettre, je trouve, d'avoir tous tes joueurs au même moment un peu douteux. Quoi. Et quand je vois, en fait, le, je trouve que le, le test qu'on a fait à Dijon, à savoir euh, Navas dans les buts, Silva, central gauche, Kerrer, central droit. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit le hasard en fait. Je me demande si, vraiment si ça n'a pas été en vue de la Ligue des Champions de les faire travailler un peu les trois ensemble parce que c'est une charnière qui ne se connaît pas du tout. Mais euh, à quel point en fait ils sont, euh, ils sont dans le mal, ou, enfin dans le dur ou pas. Par exemple si on fait jouer Kurzava qui lui pour le coup a des défauts mais il manque pas de rythme. Pour, justement si tu fais jouer Kurzawa pour moi tu peux te permettre d'avoir Pembe parce que justement il va, lui il est en rythme enfin tu peux pas tu peux pas surtout en avoir deux l'un à côté de l'autre qui sont en rythme en fait c'est pour ça que pour moi tu t'as une réflexion et à sur... avoir par paire en fait
3: et surtout que Bernard tu ajoutes un autre problème c'est que il a jamais été testé dans le schéma avec l'arrière gauche comme ça qui reste en retrait oui aussi, que c'est à oui. chaque fois Kurzawa, Diallo et, euh, et Bakker qui ont, qui ont joué ce rôle bon tu, peux, tu pressens que Bernard peut le jouer et, et en expliquant et tout tu peux c'est pas, euh, pas non plus de la physique nucléaire, hein. c'est un rôle qu'il que, qu est capable d'appréhender il a les qualités pour le jouer. Mais il n'a jamais été non plus vraiment testé comme ça dans, dans ce rôle là. Donc c'est ça ajoute une autre incertitude à, à, son, à son niveau physique. Donc sur le plan défensif.
1: Il a été testé en deuxième mi-temps contre Monaco seulement
2: il joue, ouais. la... il joue, il joue mmh, la... c'est vrai
3: mais, mais c'est tout Mais je suis d'accord avec toi sinon c'est vraiment euh... je pense qu'il a dû jouer quelques matchs l'an dernier bon évidemment au milieu de terrain mais peut-être des apparitions en défense centrale en troisième défenseur central ouais, j'imagine qu'il a dû en faire l'an dernier Oui. Pour il... ça se rejoint un peu
1: mais ouais globalement il, euh, mmh. il joue pas beaucoup à ce poste là quoi. donc bon euh, Omar ou Simon justement sur cette base défensive un peu euh, pas très nette euh,
4: deux, deux incertitudes euh... Ben, qui sont, qui sont celles que, que Mathieu a nommées tout à l'heure. Hein. C'est, c'est plutôt l'identité du, du défenseur central gauche et de l'arrière gauche. Euh, moi, je penserais plus sur une titularisation de Kurzawa, euh, pour des questions de rythme et pour des questions d'habitude au poste, euh, sur les, sur les dernières semaines. Euh, après, la, la réflexion que je me suis faite au, au travers de ce que vous disiez, c'est, j'avais exclu euh, une titularisation de, de Kerr. Mais peut-être que le fait d'avoir fixé, euh, fixé Thiago Silva central-gauche, c'est peut-être pour pour justement faire rentrer Kerr, qui a pour lui d'avoir le, le plus énorme jeu de tête de, de, de l'effectif au niveau défensif. Donc, si tu veux sécuriser la zone, la zone où, va, où va opérer Allende, bah, peut-être que tu peux utiliser Marquinhos, euh, qui décrocherait du coup pour venir jouer des duels aériens, et, et, et le serrer Allende entre Kerr et, Kerr et Marquinhos. Donc, ça pourrait être une des options, une des options choisies. Euh, sinon si, si c'est pas celle ci je pense que, que Kimpembe quand même débutera parce que il a il a été coupé juste juste huit jours et je pense pas que ce soit ce soit suffisant pour totalement perdre la, la caisse qui s'était faite sur les semaines précédentes
1: ouais non kim s'il n'est est pas titulaire c'est uniquement parce qu'il sera pas assez remis hein, clairement sinon oui lui c'est pour le coup lui c'est pas trop une question peut-être pas une question de rythme enfin je sais pas mathieu ben, tu... le problème, le
3: problème c'est que ce ouais. derniers matchs il n'était pas pas bon ouais. Ouais, pas bon quoi c'est ouais non c'est
1: sûr il ouais, y a des
3: questions sur le plan défensif c'est clair
1: ah oui bah, oui oui bah mm. puis alors je peux dire qu'en face ils ont les mêmes hein. c'est ça qui est génial non, mais c'est ça
3: qui est intéressant ouais. c'est ça qui est, qui est drôle est qui est si j'étais si un spectateur neutre c'est si que les... un spe... oui pardon ah, vas -y, vas -y. non ce vas-y 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 désolé non mais juste si on était un spectateur neutre ce serait le match qu'on voudrait voir des huitièmes c'est le match le plus alléchant et le plus divertissant en perspective.
1: Alors, on, arrête de mentir, on sait très bien que tu rêves que d'une chose, c'est de regarder El Cholo aligner un 4-4-2 défensif à mort à domicile contre Liverpool. Moi, je vais
3: regarder Liverpool et Atlético de Madrid. Je ne cache pas.
1: Je <rire> veux voir El Cholo mettre des barbelés. <rire> non, mais donc voilà. Euh, Simon, sur un peu les questions... Ah oui, en fait, on n'a pas parlé, mais le poste arrière droit on est tous d'accord sur le fait qu'il va revenir à Meunier, puisque c'est globalement le, le seul arrière-droit qui nous reste dans l'effectif, puisque Kerrer n'a pas joué à ce poste depuis des mois, malheureusement donc euh, par oui. élimination euh... <rire> oui oui, voilà quoi bon. on, on, a, on nous a pas encore prêté Joao Cancelo pour la Ligue des Champions donc on n'a pas le choix en fait avec quoi. Euh, Simon ton avis sur le, le côté un peu la défense arrière gauche, centrale gauche tout ça
2: mmh, disons que les défenseurs qu'on est en mesure d'aligner de toute façon correspondra, correspondront pas vraiment au type de match qu'on qu devra jouer face à Dortmund face à Dortmund je vois soit un match où on essaie de poser le jeu et de contrôler un peu le rythme de la rencontre pour éviter de de tomber dans le vertige de la transition, ou bien de jouer un match vraiment d'un but à l'autre, avec beaucoup de vitesse, de transition, de verticalité. Et dans les deux cas, je pense que ça peut faire souffrir les défenseurs qu'on va aligner, pour des raisons de rythme, essentiellement, bien sûr, euh, un petit peu aussi pour des raisons de profil, mais je pense que là, les, les problèmes physiques sont tellement inquiétants que c'est vraiment ça... Sur lequel il faut s'attarder. La seule configuration de match dans laquelle on aurait eu le souci, je pense, c'est de devoir affronter une équipe beaucoup plus à l'aise avec le ballon, capable de de t'imposer des vraies séquences de possession dans le camp adverse. Auquel cas, euh, le manque de course de certains de tes joueurs peut se compenser par une position plus basse. Je pense pas du tout que ce soit le, le genre de match qui nous attend. Donc, il euh, y a il y a que des moins mauvaises solutions dans ce genre de cas parce que. Euh, malheureusement tu as forcément des doutes sur pratiquement toutes les individualités de, de, de ta ligne défensive donc euh, faut choisir son poison comme on dit euh, comme on dit outre atlantique et il euh, n'y aura pas de solution miracle en tout cas ça c'est sûr euh, Je pense après peut... personnellement j'aurais plutôt vu la charnière kim pembe thiago silva euh, pas ouais, forcément pour des raisons de, de qualité pure mais peut-être plus de, de profil c'est à dire que euh, tu as quand même Hollande en pointe qui euh, qui a un physique euh, assez impressionnant et une capacité à déclencher des appels euh, assez dévastatrices. Euh, en revanche, il est pas super à l'aise quand tu lui imposes un marquage individuel avec beaucoup de duels à jouer et, et, et dans, si tu l'obliges en fait à recevoir du jeu direct, et tu l'empêches de prendre de la vitesse. Je pense qu'il est il est plutôt pas encore super à l'aise et pas tout à fait complet de ce point de vue là donc Kim Pembe pour jouer des duels face à Haaland je pense que forcément il y a une part de risque parce que ça fait un peu le choc des titans quoi, et que Presnel peut se prendre un carton jaune au bout, de, au bout de 10 minutes, voire pire mais malheureusement je pense pas que Marquinhos soit tout à fait équipé actuellement pour, pour gérer la grande carcasse de Harling Haaland
1: Ah non, bah sur ce qu'on avait vu l'époque, de faire laisser en défense centrale c'est sûrement pas lui que j'ai envoyé sur Haaland
3: limite je préfère ouais, même ouais,
1: un guerrière sauvage que, que Marquinhos hein, aujourd'hui. Donc, aller... vous,
3: vous Aland, vous le prenez comme ça au duel physique. Et... Parce que Aland, tu peux aussi raisonner en disant Aland, il va attaquer à profondeur et dans le dos de, de Kim Pembe. Hein. Et Kim Pembe, il ne pourra pas se retourner. il pourra pas Ça dépend parce que
2: Aland, là, là où il te pose un vrai problème, c'est qu'il est capable de demander le ballon dans les pieds, mais plus de, pour conduire le ballon, plutôt que de le prendre de la tête ou de la poitrine. Mais il est capable aussi de, de se déplacer sans ballon avec beaucoup, beaucoup de vitesse, beaucoup d'intelligence. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution parfaite. Moi, j'aurais plutôt vu un mec comme Kim Pembe capable de, de le serrer d'un peu plus près, je pense, et de l'empêcher de prendre de la vitesse directement, en le forçant à recevoir le ballon de dos au jeu, un petit peu dans les pieds, plutôt que, que de lui laisser du, du champ, que ce soit pour se retourner avec une première touche, vu qu'il n'a pas une première touche dégueulasse, et ensuite, il est capable de conduire le ballon. Alors, c'est un peu un Lukaku, hein, quelque part, un mec... Euh, euh, pas sensationnel de au jeu, en tout cas Lukaku est en train de s'améliorer ah ouais. de ce point de vue là mais il y a quelques saisons c'était pas tout à fait ça euh, je pense que là on a une meilleure première touche pour recevoir du jeu au sol et par contre une fois qu'ils sont lancés balles au pied ça devient compliqué de les arrêter et euh, notamment avec une frappe en sortie de conduite très très soudaine très impressionnante, très précise donc euh, ouais après parce que j'ai l'impression qu'en Philo parle
3: parce que j'ai l'impression qu'en Philo parle tu dis il faut mettre Yipembe au cœur j'ai l'impression qu'on parle d'un joueur au profil euh, entre guillemets Steve Mounier ou Claudio Beauvu. C'est pas, pas ça. ça en hein, pivot, donc,
1: hein. -tour, euh, Dortmund pardon, le, le cherche en pivot au cours des derniers matchs. Et c'est pour ça, pour moi, tu as intérêt à vraiment le, le serrer très fort pour éviter euh, un peu ce que dit Simon, savoir qu'il se retourne et qu'il commence à conduire et tout ça. Parce que là, par contre, une fois qu'il est lancé. Euh, c'est vraiment un joueur très compliqué à gérer, je trouve. Le but, c'est vraiment l'isoler du ballon. quoi. Alors, soit, tu, évidemment, sur les ballons en profondeur, il faudra être en mesure de gérer sa course et l'appel du ballon, la trajectoire, tout ça. Mais quand il va être sollicité en pivot, alors certes, on a un avantage, c'est qu'il n'est pas encore totalement rodé dans le jeu de Dortmund. Mais il faut vraiment lui mettre une pression physique. Je sais que... Moi, je l'avais trouvé que de, quand il avait joué avec euh, Salzbourg contre Liverpool. Je ne sais plus des euh, centrales de Liverpool s'est occupé de lui. Mais justement, il avait fait sentir cette pression physique euh, permanente. Et il avait vraiment eu beaucoup de mal à la gérer. Et pour moi, ça reste un joueur jeune qui n'est pas encore totalement non plus formé euh, physiquement. Et je ne suis pas sûr qu'il se rende compte... Enfin, euh, un mec comme Kirer ou Kimpeme qui ont un, vraiment un très gros impact physique pour le coup, ce n'est pas un cadeau pour lui. Alors après, c'est sûr que s'il arrive à placer de petit dribble et qu'il font penalty, ce sera un cadeau pour lui mais euh, pour moi le, lui, lui imposer un défi physique ça peut aussi être une bonne chose mais après il faut savoir gérer l'impact physique il faut, faut aussi que le, le type soit bien en forme physiquement parce que comme tu dis euh, Simon il court hein, il, il, il a un vrai volume de course à et il va vite,
3: hein, il va super vite surtout pour son gabarit bah, c'est ça le problème je pense que du coup au, au vu du profil que tu décris pour moi la solution c'est de défendre collectivement et de ce point de vue tu as deux solutions soit tu descends ton bloc tu défends vraiment bas, tu coupes les espaces, ce qu'avait fait l'Inter notamment dans, ce, dans leur meilleur match, dans leur meilleure période face à Dortmund. Bon, visiblement, ça m'étonnerait que ce soit vraiment l'option qui soit, qui soit prise par le PSG, par le PSG demain. Soit, et c'est un peu ce que, ce que Simon disait, tu vas essayer de jouer le match de contrôle le plus total, le plus absolu. Globalement, c'est ce que fait Tourel à chaque fois quand il, a, quand il a un gros match. Bon, le problème, c'est que on sait pas trop à quel moment ça peut nous échapper. Tu sais que tu feras pas 90 minutes de possession défensive en coupant toutes les contre-attaques de Dortmund, mais je pense que c'est ce que va viser ce que va viser Tourelle. Et donc, ce sera plus une défense collective en essayant de, de perdre le ballon le plus haut possible et de, de pouvoir le récupérer du coup le plus haut possible et, et de couper à la source les contres que, que, peuvent, placer, que peuvent placer Dortmund. D'ailleurs, Favre a eu cette phrase aujourd'hui. Ouais. Il disait « Moi, à 1-0, ça me va ». Donc, tu as, as la sensation qu'il va qu'il va peut-être attendre et, et essayer de profiter de... De, de beaucoup de profondeur dans le dos de, de la défense parisienne enfin il attend ça en tout cas et c'est marrant c'est
1: que Tourelle excuse moi marche de coupe Tourelle a eu des mots qui sont un peu dans le même sens il a dit ouais surtout faut les priver de contre-attaque faut pas perdre le ballon t'as as, l'impression que les deux, les deux entraîneurs attendent plus un match de contrôle que le match foufou qui s'annonçait de, depuis des semaines quoi. après bon euh... Il y a le discours d'avant-match et la réalité du jeu. Hein. Je pense que quand Sancho va prendre le ballon, il ne va, va pas mettre diplôme pour aller droit au but. Hein. C'est euh, toujours un peu la, la même chose euh, entre ce que les entraîneurs aiment, à savoir le contrôle, éviter de concéder des occasions, et ce que les joueurs font, à savoir euh, bah, la nature profonde de, de, de Sancho, de Haaland, même de Hazard, c'est d'aller très très vite vers le but adverse, d'être toujours à la recherche de, de la profondeur, de fin le match de ping-pong de Bundesliga comme ils savent le faire. Quoi. Donc, euh, bon. Oui, Omar, excuse-moi
4: c'est intéressant ce que vous dites parce qu'on on parlait du, du côté défensif gauche parisien euh, tandis que pour Dortmund leur côté fort et leur côté préférentiel c'est le côté droit notamment c'est ce qu'on a pu voir euh, vendredi c'est un côté où ils ont ils ont je crois qu'ils ont fait un match à, à 18 ou 18 frappes euh, je crois qu'il y en a 13 qui viennent de ce côté là. Tu as, as la relation notamment entre entre Hakimi et Sancho qui fait que bah, ils, ils arrivent à mettre à mettre beaucoup de gaz, beaucoup de beaucoup de différence aussi dans les dans les attaques et euh, et euh, j'ai bien compris ce que vous disiez sur sur Haaland qui est pas qui est pas un target man juste parce qu'il est grand et qu'il est capable de cacher le ballon mais si tu le forces à jouer euh, dos au but qu'il arrive à la garder et qu'il arrive à trouver euh, Sancho lancé face au but, euh, ça pour moi c'est encore au, au final peut-être encore plus dangereux que de, que de laisser de la profondeur à laisser de la profondeur à aujourd'hui. En fait,
1: celui qu'il arrive à trouver surtout c'est Guerrero qui s'insère depuis la gauche vers l'axe. Ça c'est un truc il est en pivot à 40 mètres du but adverse. Petite euh, petite passe pour Guerrero qui file vers le but et il y a beaucoup d'équipes qui ont été en difficulté face à ça par exemple.
4: Ah, tu vois et ça ça pour le moins, pour le coup ça c'est terrible parce que on, on parle beaucoup de de qui a, qui a en effet des des qualités extrêmement rares vous parlez de sa vitesse et de sa vivacité mais euh, ce que Sancho est le côté totalement imprévisible de de Sancho qui a qui a deux qualités qui sont qui sont fondamentales pour faire basculer ce ce type de rencontre outre sa qualité euh, phénoménale d'élimination bah, il arrive à trouver euh, constamment son, son milieu relayeur lancé dans l'intervalle. C'était une, une relation très forte avec Brandt. Bon, on, a la, on a entre guillemets, et on va jamais se réjouir, se réjouir pardon, de la blessure de quelqu'un, mais on, on a la chance que Brandt soit absent. Mais la, la capacité que, que va avoir Sancho à fixer son à fixer Kurzawa ou Bernat pour utiliser. Euh, Utiliser le moment de fixation et trouver un milieu lancé, ça c'est une des clés du match qui va être extrêmement importante et ça va être à nous de, de cadrer collectivement cela comme, euh, comme euh, disait Mathieu. Après euh, Dortmund, ils ont, ils ont fait leur, leur meilleure prestation défensive de, de l'année vendredi. Donc avec une en sortant à Kanji de l'équipe qui était un peu tout sauf une garantie et dans, en ayant un, un bloc qui est un petit peu plus bas que ce que ça a été les, les, les dernières semaines. Donc, euh, à voir. Moi, je pense que, que l'équipe qu'ils ont alignée euh, vendredi sera exactement la même qu'on qu retrouvera demain. Il n'y a, de, a pas vraiment de raison de changer. Et... Euh, et vraiment se méfier aussi, des, tu parlais des incursions de Guerrero, et c'est aussi du, bah la déstabil, les, les déstabilisations dont est capable Torgan Hazard, qui est un joueur que moi je découvre un peu, mais pour le coup qui a des vraies, vraies, vraies qualités de percussion, et qui comme son frère est capable aussi de, de cacher un peu le ballon pour reprendre une, une expression qu'avait eu Ryan quand on parlait de Real PSG. Ouais, c'est
1: vrai que Torgan Hazard est un joueur méconnu, mais... C'est bon, faut quand même le dire, c'est quand même pas la même gamme de joueurs que son grand frère. Hein. Faut...
4: Non, c'est sûr. Des joueurs comme son grand frère, on en a pas beaucoup.
1: Même si Simon te dirait que bon, il est même pas dans le top 100 des meilleurs joueurs, mais bon. Ça, Je t'en trouve dans non. tous
2: les five d'Ile-de-France. Hein. Euh, voilà, sans problème, ça, Simon.
1: Allez, on va poser cette bière, on bah, va aller se coucher. Demain. Hein. <rire> euh, non, juste pour finir sur la compo parisienne, parce qu'on était un peu parti là-dessus. Euh, devant la défense, bon, il y aura forcément. On est parti sur une compo en 4-4-2, puisque bah il n'y a pas trop de raison de changer enfin ça serait étonnant de changer dès le coup d'envoi alors que ça fait 4 mois qu'on, enfin 3 mois pardon qu'on joue dans ce système et que ça se passe plutôt bien là pour le coup ça serait une vraie surprise si on ne jouait pas en 4-4-2 donc devant la défense il y a forcément Verratti hein. on en profitons en pendant qu'il n'est pas suspendu euh, selon vous est-ce qu'on va tenter Marquinhos ou, ou plutôt peut-être Gay finalement alors Simon oui. c'est la
2: question 1 million d'euros ça
1: bah réponds tu gagneras peut-être le million alors
2: mmh. Moi je pencherais plutôt pour Marquinhos, mais plus pour des raisons de, de profil, de qualité, d'expérience européenne, plutôt que pour sa forme du moment, ou même sa forme de la saison, que je trouve euh, assez quelconque. Hein. Je trouve pas que Marquinhos fasse une saison exceptionnelle, à aucun point de vue. Mais Gay euh, n'a pas prouvé non plus qu'il était capable de faire des immenses matchs avec le PSG, euh, au poste de... à, à part... enfin euh, bien sûr on met de côté euh, ces deux trois matchs, euh, de septembre où il était vraiment... Il euh, marchait sur l'eau, quoi. Avec le Real Madrid en, en point d'orgue. Mais sinon, je pense que Gay n'a pas donné toutes les fiabilités nécessaires pour euh, débuter un match euh, de ce type en, en Ligue des Champions. Encore si tu jouais une équipe comme le Real Madrid ou le Barcelone, une équipe euh, qui aime beaucoup accumuler de la possession euh, assez haut sur le terrain comme ils le font actuellement, je pense que Gay dans un double pivot, un peu comme il l'était à Everton en... En, en mec qui va te nettoyer la zone, qui est capable de, de contrôler euh, les espaces, de mettre le pied un peu toujours au bon moment, ça n'aurait pas été inintéressant du tout, mais comme je sens une configuration où le PSG va être plus protagoniste que Dortmund, euh, je pense que tu peux difficilement te passer de, de Marquinhos, qui euh, a de l'expérience avec Verratti, qui a une meilleure technique dans l'ensemble, un peu une palette un petit peu plus complète en tout cas, euh, qui, qui est aussi un mec de, de, de devoir, quoi, qui est capable de de terminer un gars en individuel de d'accomplir de, des tâches assez précises sur le terrain, qui a du jeu de tête aussi ça c'est essentiel vu que enfin euh, j'en parle toutes les semaines mais la manière dont on a de, de gérer les longs ballons adverses et ensuite les seconds ballons adverses c'est quand même assez compliqué et euh, si tu mets verratti Gaï ensemble euh, la moyenne des deux joueurs ça doit être un mètre 69 ou un mètre 70 c'est pas, pas, pas fou et, et puis euh, le côté euh, vitesse de course qu'il qu ne faut pas que j'oublie, ou même si Gay est très fort sur la transition, je pense que Marquinhos court encore plus vite en pointe de vitesse pure, et que lui, il est capable de, de partir aux trousses de Sancho, Hollande et, et toute l'équipe.
1: Très bien. Oui, Mathieu, tu voulais rajouter quelque chose
3: euh, Je rajoute juste le point contre pressing. Tourel en, en parle souvent, et il cite toujours Marquinhos comme joueur, joueur clé fondamental pour l'équipe, pour, pour fermer les espaces, pour prendre son expression. Quand l'équipe a le ballon dans le camp adverse et, et ensuite faire un peu la, la voiture balai entre guillemets, ramasser, ramasser les miettes et, et recycler de suite la possession. C'est ce que fait Marquinhos assez bien. Il a une meilleure lecture que Gueye à ce niveau-là, qui est un peu plus, euh, on va dire un tempérament un peu plus, comment dire Il a Ouais, voilà, c'est ça, qui, qui sort de sa position, qui, qui va être un peu moins euh, en couverture des autres et plus dans la récupération individuelle. Donc, je pense que de ce point de vue-là, euh, tu rôle le considère indispensable et indispensable au milieu de terrain. Après, tout est une question de conditions physique. Est-ce que Marquinhos, il peut faire un match de Ligue des Champions 90 minutes au milieu de terrain? Au moins 60 Après avoir été. Ouais, voilà. C'est, un peu ça la, un peu ça la question. J'ajoute une deuxième inquiétude. Mais ça, elle vaut euh, que ce soit avec Marquinhos ou avec, euh, ou avec Gay sur le, sur le duo du milieu de terrain. Euh, personnellement, j'ai aucune, aucune confiance, euh, en quelques duo que ce soit pour, pour ressortir le ballon sous pression. Euh, je pense que ça va dépendre énormément de Verratti et ça va dépendre encore plus de Neymar. Euh, à quel point il va venir décrocher et venir soulager ses milieux de terrain mais quand tu vois les derniers matchs de gay euh, sur le plan technique je le trouve extrêmement irrégulier et, et parfois même euh, enfin mauvais et en dessous à de, ton en dessous même face enfin, sur des matchs de coupe de France face des adversaires de standing moindre euh, enfin, c'est un vrai motif d'inquiétude Dortmund c'est pas dit qu'il vienne te chercher euh, et face à un match vraiment très agressif au pressing, il y aura forcément des séquences où ils seront hauts et viendront, ils viendront t'enfermer. Et ça, il y a une vraie interrogation sur comment tu vas t'en sortir, parce que c'était un peu l'histoire du match face au Real au Bernabéu, où t'avais pas tu, où avais pas su t'en sortir justement. Là, je te vois, enfin, je nous vois mal, enfin, pas vraiment mieux équipé à ce niveau-là, euh, si ce n'est que tu auras Neymar pour venir te donner un coup de main, mais ton duo vraiment au milieu de terrain, je, je doute qu'il soit, qu'il soit vraiment plus opé, opérant et plus efficient. Si jamais Dortmund veut décider de venir te chercher par séquence.
1: Et les propos de Touré sur justement le fait d'éviter les contre-attaques euh, au départ, euh, de justement euh, d'assurer une bonne structure, tout ça pour vous, ça va clairement plus dans le sens d'une titularisation de Marquinhos, comme tu rappelles Mathieu avec les, le mmh. fameux les propos encore de vendredi dernier sur le contre-pressing que, que pour Gaël, si je comprends bien. Bon, bah tu as coupé son micro, donc c'est pas grave. Non, non, mais je...
3: c'est ce enfin, que j'ai dit tout à l'heure.
1: D'accord, ok. En gros, ouais, le... les propos du jour te, conf... te confortent encore plus dans ces idées, quoi, si je comprends bien.
3: Pour... Enfin, j'ai l'impression que Marquinhos est absolument indispensable au milieu de terrain dans l'esprit de toile. Donc... Mmh, très bien.
2: On en revient à ce qu'on disait cet été. Peu importe les milieux que tu recrutes, euh, qui étaient dans, dans le champ des possibles, ton meilleur milieu, ça reste le double pivot, euh, Verratti-Marquinhos, jusqu'à preuve du contraire. Mmh,
1: bon Après, c'est vrai que est-ce que Marquinhos tiendra tout le match Est-ce que c'est pas justement une. Thierry, enfin Super d'avoir un mec comme Gay sur, sur le banc de touche qui lui pour le coup euh, s'il si si y a besoin de course d'intensité de, euh, en fin de match il saura complètement répondre
3: ou bien Paredes si t'as besoin de tenir le ballon
1: Ah
4: non, c'est vrai <rire> Si de... t'as besoin de tenir le ballon face à Oushi chez Innocent ça c'est vrai que là il aura toute son utilité demain au Candelage
2: totale confiance en Ander Herrera pour euh, sortir de la pression adverse
1: et bah, tu sais que quand il va expliquer aux joueurs de Dortmund que le Borussia ça veut dire Prusse dans la langue de l'époque, eh bah, ben ils vont peut-être être soufflés les mecs. Et ouais. Et là tu comprendras la puissance du basque. Non, mais Même après, moi je le savais. Ouais mais bon. Tu... Ouais. Okay. Mais toi ce que tu t'intéresses au football. Eux ils sont là pour taper dans le ballon. et ils ne sont... intéresse pas le football tu vois. Bon. Ouais. Euh, non c'est vrai qu'on aura peut-être l'entrée de Ander le terrible pour la, la fin de rencontre. Mais c'est vrai que le... en fait c'est ah. fou c'est que ce match il... as une compo de départ et tu enfin. Tu, tu, enfin quelque part, tu sais que tu vas forcément faire tes trois changements euh, parce que tu auras, auras tes joueurs qui seront soit carbo, soit tu auras besoin de t'adapter. Donc en fait, euh, c'est typiquement les rencontres où Toural aimerait avoir cinq changements en gros, quoi, parce que tu en, en as trop besoin. Donc euh, bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que euh, la façon de construire le 11 de départ, il euh, y a énormément d'incertitudes par rapport au, aux états de santé, à quel point ils ont des données euh, physiques euh, fiables et précises, le ressenti des joueurs. Enfin, je connais pas un seul joueur qui ce soir va aller voir et lui dire « ouais euh, ». Je peux pas jouer demain, je ne suis, je suis pas assez en forme. Quoi. Ça n'existe pas. Donc j'aimerais pas être à sa place pour devoir choisir parce que il y a quand même beaucoup de. Ça va être une rencontre vraiment dure. Il euh, y aura des temps forts, des temps faibles. Il y a des moments où il va falloir courir. Hein. Vraiment euh, courir, courir, et pas qu'un peu. Donc euh, bon. Ça va être compliqué. Euh, concernant la partie offensive. Alors c'est là que les choses euh, compliquées commencent, bon visiblement Mbappé sera titulaire, hein. bon, Voilà, c'était pas une grande surprise, Neymar sera titulaire, c'était pas non plus une très grande surprise même si on l'a pas fait jouer depuis euh, le match contre Montpellier, Di Maria devrait l'être puisque bah, il a, a à moitié confirmé qu'il allait jouer, enfin euh, il l'a dit vendredi, bah, il va jouer les deux matchs quoi, Amiens et Dortmund, et donc il reste une place où ils sont allés deux et quelques. Le et quelques étant Cavani, qui à mon sens ne sera pas titulaire pour une raison simple, c'est qu'il a déjà joué deux fois 90 minutes en trois jours, il ne va pas faire trois fois 90 minutes en six jours en n'ayant pas joué depuis des semaines. Donc à partir de là, si on s'intéresse un peu à la façon de fonctionner du PSG, on sait que c'est pas la peine d'espérer. Il reste donc deux noms, que sont ceux de Mauro Icardi et de Pablo Sarabia. La tendance actuelle serait visiblement plutôt la titularisation de Sarabia au détriment d'Icardi, Qu'est-ce que vous en pensez, Omar, qu'on a très peu entendu sur le milieu de terrain Ton avis euh,
4: Pas surpris si c'était ce choix qui, euh, qui, euh, qui est fait. Sarabia euh, Oui, ouais, celui, de, celui de Sarabia. Euh, maintenant, si, si jamais le, le choix de, de Tourelle et du staff se, se porte sur Sarabia, ce serait plutôt quel rôle et quel, et quel plan euh, Et quelle place mais si si j'avais la, si la chance d'être rôle demain matin devant ma salade verte, je me dirais que je mettrais plutôt Sarabia milieu gauche et que je fixerais Neymar devant. Euh, pour, plus, pour trois raisons. La première, c'est que Sarabia est capable de faire un de faire ce qu'on appelle un match de coach, c'est-à-dire avoir très, très peu le ballon, mais activer un certain nombre de consignes sur le terrain, c'est-à-dire gêné très fortement euh, notamment le, le duo Akimi sancho euh, Très haut sur le terrain, mais aussi très bas, on est dans, dans Kurzawa. Euh, ça, je pense que c'est une des données euh, les plus importantes et une des clés du match. Euh, être capable de se, de se recentrer à la perte aussi, parce que euh, si, si d'aventure on, on, on faisait le match euh, du coup avec euh, avec Gaye Verratti, il bon, y a plein de conditionnels dans ce que je dis, euh, tu as un déficit euh, physique très très important face à, face à Vichel, Vitzel et Chan, notamment sur les, sur les seconds ballons. Et là si tu recentres si un de tes excentrés, ça peut lui permettre d'être à la retombée ou, ou, à ou plus proche euh, de celui qui jouera ton. De, de celui qui jouait ton duel, pardon. Donc il y, y a aussi ça, il y a la forme qui, qui rentre clairement en ligne de compte. Euh, bien en 2020 est, est un des joueurs les plus, bah, les plus en forme, les plus en réussite dans tout ce qu'il fait. Donc peut-être aussi, voilà, peut aussi le moment de, de le récompenser. Et, euh, et la, la, la dernière chose, c'est que si tu veux maximiser au petit, et utiliser à fond les espaces qu'il va y avoir entre Pitchek, Pitchek et Hummel, c'est les espaces qu'il va y avoir entre Hummel et Zagadou, bah autant mettre deux joueurs de, de profondeur devant. Et dans ce cas-là, autant utiliser Mbappé et Neymar qui sont bah, de, lo de loin les meilleurs euh, là-dedans et qui vont en plus avoir du dribble et de la, de la variété.
1: Très bien. Donc en gros, toi, si je comprends bien, tu partirais avec Sarabia offensive gauche et Neymar et Mbappé carrément devant. Quoi. Ouais quitte à ce que Neymar joue en fait un peu en 10 et qu'on se rapproche peut-être plus du 4-2-3-1 qui a fini le match à Monaco notamment, euh, que de, de, du 4-4-2 qu'on a parfois vu. Mais c'est vrai que par contre, si tu fais ça, ça veut dire que tu es très loin des schémas offensifs que tu as travaillé dernièrement avec Mbappé qui attaque côté gauche, euh, Neymar dans l'axe, Di Maria à droite. Par exemple, ce qu'on a vu contre Montpellier, tu n'es pas du tout dans ce profil-là au final.
4: Allez tu ne tu, tu peux pas faire fi que, que Neymar est sur 18 jours sans compétition, que les, les efforts qui vont être demandés sur le, sur le côté face à une équipe comme Dortmund sont, sont colossaux, et que de fait, bah Neymar, tu lui en demandes moins dans une, dans, dans une zone où il va en falloir beaucoup. Donc je préfère partir avec Sarabia... Euh, pour, pour, euh, pour appliquer le plan à cet endroit-là et utiliser tout l'aspect la, créatif, l'aspect décisif et même la menace que représente Neymar plus haut sur le terrain dans l'axe qui est surtout la zone euh, bah, la zone la moins performante de Dortmund. Quoi. Très bien. Tu déplaces un peu ton zone, ta, ton pôle créatif mais euh, tu, tu maximises euh, le, le, le nombre de chances que tu as de, de mettre euh, bah, deux, trois buts. Quoi. Parce que moi, euh, Favre et Tourol ont beau parler d'un match de contrôle, moi, perso, je vois un match à, à 5-6 buts. Quoi. Et
3: pourquoi tu ne poses pas la logique jusqu'au bout en disant, bah, on met 4 offensifs, très offensifs, on dit de toute façon, on va en prendre deux ou trois, mais c'est un match où il faut en marquer 5. Et, et du coup, tu mets Icardi sur le terrain. Pourquoi tu ne poses pas la logique jusqu'au bout, du coup
4: Parce qu'Icardi, il a 10 kilos en trop. <rire> non, parce que... Parce que... Dans, dans ton match de, de ping-pong, tu as peut-être moins besoin d'un joueur qui soit, qui soit très fixe et plutôt de joueurs qui soient très mobiles. Euh, si, vraiment, je, je, je le dis si, si j'étais tout rôle, mais moi, je veux être capable d'éliminer très vite euh, Pichek et Zagadou. Et ça, je veux le faire par du dribble et pas forcément par de l'appel pour créer beaucoup beaucoup de situations de déséquilibre. Et ça, sur des grands espaces. Et je pense que qu'un pro qu profil comme celui d'Icardi est beaucoup moins utile dans un match comme celui-ci. Et puis, euh, ça nous permet d'avoir une, euh, une option en plus sur le banc, parce que nous, contrairement à Dortmund, on a la possibilité d'avoir des joueurs qui peuvent te le faire basculer le match euh, au long cours, euh, entre la 60e et la, et la 90e. On est capable de faire rentrer des joueurs de niveau international.
3: Mais justement, Dortmund, je pense que ça a cette bon... capacité-là. Justement, je pense que Sarabia, l'un des acquis des, des dernières semaines, c'est un peu de, de montrer que Sarabia est, entre très bien dans ses matchs. Et quelque part, est-ce que, euh, en le titularisant, enfin, j'ai l'impression que tu sacrifies un peu un titulaire parce que tu vas lui demander un rôle un peu obscur. Et tu sacrifies, entre guillemets, un remplaçant parce que Sarabia, quand il rentre en jeu, généralement, il fait, il fait des différences encore plus ses derniers matchs. Enfin, notamment sa, sa dernière entrée, je sais plus si face à, face à Lyon, il me semble. Oui, c'est à Lyon. Qui oui, avait été, enfin, contre Lyon, il qui rentre, avait été très excellent. très bonne. Ouais.
0: Mmh. Et j'ajoute
3: un, un deuxième argument qui irait plus sur Neymar un peu reculé. Enfin, je l'ai dit tout à l'heure, c'est si Dortmund t'impose des phases de pressing, Neymar t'en aura presque autant besoin en troisième milieu de terrain qu'en qu deuxième attaquant et quelque part c'est un match où t'as besoin de Neymar avec 100 euh, ballons touchés, quoi. Et voilà, enfin, c'est un peu, un peu le doute que j'ai sur ce match-là. Effectivement, comme l'a dit Philo, c'est en mettant Sarabia côté gauche. Bon, on a, on a déjà travaillé un hein. Sarabia côté gauche qui prend le rôle vraiment euh, très au large comme pendant de Meunier de l'autre côté à Nantes, notamment. Mais, mais on l'a, oui, notamment à Nantes. Mais on l'a rarement fait avec Neymar sur le terrain en même temps, il me semble déjà. Mmh. Et euh, mmh. on, a joué, on a joué tellement de matchs, c'est difficile de se rappeler. Non, non, euh, tu as raison. Généralement, c'est souvent quand Neymar était, était absent, ou bien quand Neymar était là, Sarabia jouait dans les deux, deux devant. D'ailleurs, Tourel l'a encore souligné euh, sur le match de, euh, en conférence de presse, il me semble, ouais, ouais, en il disant qu'il est, qu il est proche, de il émet, il émet proche de la surface, assez haut sur le terrain. Donc, euh, Tu peux avoir, en fait, Sarabia titulaire, mais garder Neymar milieu-gauche, c'est un, un peu la question. Moi, en tout cas, j'utiliserais plus Neymar euh, assez bas sur le terrain, sur un match comme celui-là. Tu sais où tu auras des matchs euh, sous pression, où l'équipe aura du mal à remonter. Et Neymar, que ce soit par sa qualité, mais aussi presque de façon plus décisive, par son caractère, par le fait qu'il demande toujours le ballon, par le fait qu'il... Tu sais qu'il va pas flancher sous la pression. Euh, tu en auras vraiment besoin pour, enfin, pour t'appuyer sur lui et pour et pour sortir de, de ce genre de situation. Donc j'aurais plutôt tendance à reculer Neymar hein, sur un match comme celui-là. Mais bien sûr, je suis conscient des risques que ça entraîne. Et effectivement, si, enfin, tu sais qu'il ne suivra pas à Kimi toutes les, toutes les fois qu'il montera. Donc euh... ça, tu prends, le... tu prends le risque, mais dans le même temps, et comme tu l'as dit aussi Omar, le match de contrôle que voudront les deux les, les deux entraîneurs probablement, il risque de voler en éclat tôt ou tard. Donc euh, quelque part après, il faudra être, faudra aussi être bien équipé pour pour gérer ce genre de, de situation quand elles se présenteront parce que tu sais que tôt ou tard, tu auras le droit à un match où le rythme s'élève.
1: Oui, après, enfin, tu vois, quand tu parles de rythme qui s'élève, de, de de comment dire, de perte un peu de contrôle, de, de match qui va d'un but à l'autre, je trouve que même sans parler du positionnement, ça va plus dans le sens de Sarabia que d'Icardi, par exemple. Parce que le Icardi qu'on a vu ces derniers mois, il est pas vraiment mobile. Hein. Autant celui du début, il y avait un peu de un peu de, de ça, mais je me souviens, les deux matchs où on a joué, je trouve, dans des contextes très compliqués à l'extérieur, à savoir Galatasaray, enfin les trois même, Galatasaray, Bruges et, et Madrid, il n'y a aucun moment où on a su le trouver en appui devant pour qu'il nous sorte un peu d'un du, pressing intense, quoi. Là, enfin, je trouve que ça va pas du... Sa titularisation... Euh, elle... Sarabia ne le fera pas non plus. Il hein. ne le fera pas non plus, mais euh, disons que Sarabia, à ce moment-là, au moins tu peux le faire travailler sur autre chose. Quoi. Et tu peux Il va presser mais... la ligne
2: défensive adverse déjà.
1: Voilà, euh, Icardi, malheureusement, autant pour le match retour, j'ai assez peu de doute quand au fait qu'Icardi sera titulaire, parce que bah, tu es chez toi, tu es entre guillemets, tu... tu... Enfin... Ah, dépend
3: du score après, mais...
1: Ouais, c'est sûr, mais bon, évidemment, si tu gagnes 7-0 demain, peut-être que tu feras même jouer backer. Mais bon... Euh... Ah bah non, non. il n'est pas qu'à dire. Fait... <rire> en plus. <rire> bon, voilà. Non, mais en gros, voilà. où t'en es Mais ce que je veux dire, demain, je trouve que le... l'adversaire, en fait, les faiblesses de, de, de structurelles de Dortmund, savoir la difficulté face à des attaquants rapides, euh, la façon qu'ils ont de... de... Enfin, les, les, les difficultés aussi de, de Burki, le gardien, à gérer des 1 contre 1 les, tout ça. Je trouve que ça va pas du tout dans le sens de Icardi en fait. Il y a... Moi, ce qui me gêne un peu,
3: Philo, c'est qu'après, dans... enfin, l'option de coaching elle est moins évidente en fait si, as, ouais, si as ça sera bien sur le terrain. Parce que Sarabia, tu peux l'utiliser à la fois si tu t as un score à remonter, que si tu as un score à défendre. Hmm. Alors que si tu as Icardi et Cavani ensemble sur le terrain, si tu banc. fais rentrer, si tu, ouais, sur le terrain, pardon, euh, sur le banc, pardon, euh, si tu mènes, j'ai pas 2-1 à la 70 e qui tu fais rentrer pour tenir le score. quoi Tu feras pas rentrer Draxler, pour boucher ton côté, donc tu feras rentrer Rare,
1: en fait. Bah oui, ou tu fais rentrer Cavani parce que tu as besoin de taille sur les coups de pied arrêtés. Quoi.
3: On
2: peut faire rentrer choupo moting en milieu gauche, ça c'est bien. Non, il n'est
3: pas qualifié, mais... Ah bah non plus, pas, non pas, ouais. pareil. <rire> non, mais, bah, enfin, bref, ouais, on mais On fera rentrer toi, Bernat, euh, Bernat avancé, enfin, ce genre si, de
1: choses, mais... Si tu, fais rentre, si tu mets Sarabia dès le début, je suis d'accord que tu te crames des, des cartouches pour le banc, en fait, parce que tu as un truc qui, met à deux neufs, ouais. qui te sert à rien, quoi. Parce que tu ne feras pas rentrer les deux globalement, à moins que tu aies des blessures genre Mbappé. Mais tu, enfin, même, même si tu avais genre deux attaquants blessés, tu ne pas rentrer tes deux neufs. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça, 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 ça rime à rien. Quoi. Et c'est pour ça que tu as un peu les limites aussi un peu de... Est-ce que tu peux te permettre... Est-ce que par exemple demain, on n'aura pas genre Cavani ou Icardi carrément en tribune quoi Parce que ça ne rentre pas dans, les, dans le profil de match. Quoi. Moi, je me pose la question, parce que tu te retrouves C'est un...
3: Un, un, un peu un match où tu testes un peu la confiance que tu as en ton 4-4-2. Parce que quelque part c'est un, un peu drôle en fait, le débat qu'on a parce que au final on, on est tous là à dire à un jour du grand match bon, bah, en fait, euh, les, quatre, les quatre fantastiques les quatre offensifs comme ça ça va bien cinq minutes mais pour un match sérieux faut mettre Sarabia profite plus travailleur et tant pis si, si tu sacrifies de neuf quoi. donc quelque part c'est que on admet ou on a conscience ou on, ou on reconnaît en Filigrane que le 4-4-2 qu'on a vu pendant pendant deux mois avec Icardi Bon, c'est pas sérieux pour les matchs qui comptent, c'est un contexte. peu ça en fait qu'on qu dit. Oui, mais après, tu, tu non, vas pas, pas à Dortmund
1: non. comme tu reçois Dortmund non plus, tu vois, Mathieu.
3: As
2: aussi Puis, tu, tu laisses pas Icardi titulaire, euh, qui laisse sa forme d'octobre ou sa forme, de, sa forme actuelle qui est assez piteuse, mine de rien. C'est important aussi. Puis, déjà, avec euh, moi, je, je suis plutôt sur l'option de Mathieu de, de laisser Neymar à son poste de milieu gauche euh, avec Mbappé attaquant gauche. Euh, je pense que c'est la. Le meilleur moyen qu'on ait de, de marquer des buts, de les mettre à au poste où les deux fonctionnent le mieux ensemble sur le terrain. Ensuite Neymar milieu-gauche, pourquoi Parce que euh, entre les lignes, il va faire des ravages difficilement contrôlables et il va pouvoir se rapprocher du ballon pour te permettre de sortir un peu de la pression. Alors que si tu mets Sarabia à sa place milieu-gauche, je pense que mine de rien, techniquement, on n'est pas du tout sur les mêmes qualités et forcément, c'est pas les mêmes problèmes, pas les mêmes solutions. Euh, ensuite, Sarabia devant, il peut animer la première ligne de pression beaucoup mieux qu'Icardi et beaucoup mieux que Mbappé. Il est capable aussi de faire des corrections s'il y a des, des replis à faire, des transitions à gérer, ce genre de choses. Et, et Neymar, sur un côté, certes, il va pas défendre toutes les montées d'Akimi. Aussi vrai qu'Akimi va pas défendre toutes les, euh, les offensives de Neymar qui sont multiples. Donc, euh, quelque part, euh, tu as un prêté pour un rendu et j'ai plus confiance en, en Neymar pour faire de, des dégâts que en Akimi, bien qu'il soit euh, assez fort. Donc euh, non, cas, je, garderai la... La... je garderai la formule et l'animation du 4-4-2, mais euh, au lieu d'avoir un, un plot dans la surface, euh, tu prends un joueur mobile à la place, euh, capable de rendre des services euh, au collectif et de travailler un peu plus pour l'équilibre. Après, là vous avez raison, c'est que sur le coaching, tu te crames euh, ta cartouche la plus intéressante. Mais bon, en même temps, quand tu joues 15 matchs en, en deux mois, au bout d'un moment, forcément des, des problèmes qui arrivent.
1: Et puis ton coaching, enfin... Là, c'est dans le cas où... Enfin, c'est un coaching par rapport peut-être aussi au fait qu'on doit marquer des buts. Par exemple, tu seras dans un cas où tu ne voudras pas spécialement faire entrer un attaquant, tu voudras passer en 4-3-3. Et dans ce cas-là, tu auras d'autres joueurs qui vont très bien faire le travail. Mais oui, quand tu as que 7 noms sur le banc de touche, que tu as deux joueurs qui prennent autant de place qu'Icardi et Cavani, tu es forcément en difficulté dès que tu mets pas l'un des deux titulaires. Parce que ça te prend trop de place sur ton banc de touche. Et tu peux difficilement l'envoyer en tribune. Enfin, comme on me le dit, on ne va quand même pas dépenser 70 millions d'euros sur Icardi si c'est pour l'envoyer sur le banc, voire pire, dès qu'il y a un match un peu compliqué en Coupe d'Europe. C'est pareil, on a travaillé toute la saison, Icardi Mbappé devant, et là, premier gros match européen un peu loin, on ne le fait pas. Y a, je trouve qu'il y, y a beaucoup de questions. et Quelque part, c'est aussi euh, Icardi qui a créé le problème en n'étant vraiment pas, pas très convaincant sur le mois de janvier, mais... C'est aussi tout l'équilibre de l'équipe, c'est les forces du moment. C'est Sarabia qui recrée le doute en étant excellent sur le mois de janvier et sur le début même début 2020 tout court, qui, qui, qui relance un peu ce débat. Quoi. Après, euh, moi, je comprends que Tourol aussi euh, veuille, euh, veuille, sur, veuille avoir des gabarits très mobiles qui bougent bien parce qu'il sait que Dortmund va, va t'imposer euh, un match où tu vas courir. Quoi. Et je ne veux pas être méchant, mais Icardi, euh, en ce moment, la course, ce n'est pas trop son truc. Quoi. Enfin... Ou, ou d'autres, hein. je dis Icardi, mais même Cavani, euh, sur un match de ping-pong, euh, en n'ayant pas beaucoup joué ces, dernières mois, ces derniers mois, est-ce qu'il en serait incapable de tenir 90 minutes euh, Je ne suis pas certain non plus, par exemple. Même Neymar, qui risque d'être problématique sur les phases défensives. Si quand Dortmund va avoir un temps fort, et ils vont forcément en avoir un, vu l'équipe que c'est, si Neymar ne défend pas, par exemple, bah, le 4-4-2, il va trembler des genoux, hein, je peux vous le dire. Hein, parce qu'il y a un moment où ils vont donner l'impression d'être 12 ou 13 sur le terrain parce qu'ils vont se donner à fond à 120%. Et là, ça va être vraiment très très compliqué d'un point de vue technique déjà, parce qu'ils vont presser comme des malades, mais aussi physique, parce qu'ils vont être sur tous les duels, sur toutes les courses, ils vont... C'est vraiment une question de gestion, je trouve, sur la longueur qui est franchement primordiale sur cette rencontre et qui n'est pas simple à avoir, vraiment. Après, on est aussi capable de changer complètement de système, passer en 3-4-3 ou un truc du genre, genre dès la mi-temps, parce qu'on se rend compte qu'on n'arrive pas à tenir en... avec seulement 6 joueurs vraiment défensifs au coup d'envoi et on fera des changements. Ça se peut, à la mi-temps, on va sortir un des attaquants pour faire rentrer Bernat, faire passer côté gauche, enfin rééquilibrer tout ça, quoi. Mais je trouve qu'il y, y a vraiment beaucoup d'inconnus qui sont liés en fait à un peu à, au manque de, de rythme, de forme. Et on retient, en fait Le débat qu'on a eu un peu en défense, je trouve qu'on peut aussi un peu l'avoir en attaque. Quoi. A savoir que tu as, euh, as deux joueurs sur quatre qui sont pas actuellement à 100% ou en, ou en tout cas au meilleur de leur forme. D'où les doutes. Euh, Mathieu, Marc Simon, sur un peu la compo version côté offensif, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez rajouter sur le milieu de terrain
2: oui, bon. Non, on en avait beaucoup parlé avec la défense vu qu'il y avait le le cas de Marquinhos à traiter notamment. Très bien. Après peut... milieu de terrain, oui, c'est euh, pas un sujet où tout est très clair pour l'instant. Peut-être que ça le sera jamais. Moi, je comprends pas forcément que tu te passes de paredes au milieu, non pas pour débuter le match ni même pour rentrer, mais juste pour l'avoir euh, avoir un remplaçant naturel à Verratti en fait. C'est-à-dire que dans un match où où tout est amené à pot potentiellement exploser et aller d'un but à l'autre euh, à un moment donné, je trouve que tu te passes de beaucoup de remplaçants fiables en fait, au-delà du cas de, de Paredes. C'est-à-dire que Choupo qui rentre bien dans les matchs et qui est utile à beaucoup de postes ne peut pas rentrer. Ouais, mais ça, Paredes les... qui... Les qui peut rentrer... Un... Choupo
1: il est, oui, 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 il est non, sacrifié bien sûr, mais... par les blessures des gardiens, il est, il est pour rien le pauvre, pauvre Choupo.
3: Ouais, en plus as, ouais, des ouais, des... Ouais. As, des bandes, as des bandes de 7 joueurs, t'as pas des bandes de 20 comme tu peux en avoir en Italie. Quoi. Chupo, non, il non, pas mais joué, sûr. Y, a été des, y a des
2: raisons qui, qui s'expliquent. Si, sinon, il, il aurait pas été disqualifié, mais je trouve ça un peu dommage quand même. Tu vois, par exemple, là, on discutait d'Icardi, de, de Cavani, de qui vous voulez. Alors, tu mets que... Icardi et
3: Cavani en tribune pour mettre Choupo Bah, écoute. Pas de... Il n'y a aucun entraîneur qui fait ça. Ouais,
2: ouais peut-être, mais dans la globalité du truc, tu te prives de beaucoup de remplaçants intéressants. Genre, Choupeau, déjà, qui peut rentrer à tous les postes et et bien rentrer dans la rencontre c'est c'est pas une qualité que tous les joueurs ont pareil peut rentrer dans une rencontre aussi euh, foutre des pains à tout le monde poser un peu le pied sur le ballon et, pas, et surtout Verratti est pas fiable sur 90 minutes sur ce genre de match et de rien si Verratti était un, un marathonien on l'aurait remarqué depuis le temps donc euh, ça c'est aussi un autre problème et enfin si t'as Sarabia titulaire au coup d'envoi tu te prives de ton remplaçant offensif le le plus fiable quelle que soit le la situation euh, qui se présente à nous en deuxième mi-temps vu que peu importe que tu aies un score à monter ou un score à défendre, il, il est là, il peut répondre présent. Donc, euh, mine de rien. Ouais, je trouve. Après, pour le capitaine. Pour des Paredes, remplaçants, ce sera, ce sera compliqué, tu vois. De, de... Ça dépendra forcément du scénario du match et c'est toujours difficile à lire et à prédire. Mais euh, je, je pense qu'il y aura beaucoup de mecs qui ne seront pas sur le banc demain qui auraient été des remplaçants très intéressants dans ce genre de, de situation.
3: Pour ne pas te charrier et pour arrêter avec les blagues, je te rejoins sur Paredes. Mais... Après, c'est difficile d'envisager en, enfin, que ce soit un choix sportif comme ça aussi, aussi net de sortir du groupe. Enfin c'est pas, pas dans les habitudes du PSG de faire ça. Donc, généralement, des fois, on, on fait voyager
2: même des joueurs blessés.
3: C'est donc... ça, généralement, pour les déplacements européens, on prend tout le monde. Et puis, le, le choix sportif, il intervient au moment de la communication de, du 11 et, de, et du banc de touche. Auquel cas, il bah, y, a, y a certains joueurs qui apprennent, qui, qui vont aller en tribune, mais bon, ils auront fait le déplacement au moins. Là, que Paredes fasse même pas le déplacement, ça ça évoque, à mon avis, autre chose qu'un choix qu sportif. Donc, soit une blessure, soit soit une sanction. Enfin, tu peux imaginer des il y choses. A eu mais...
2: beaucoup d'échos contraires là-dessus. Moi, on m'avait dit assez rapidement dès d'hier qu'il qu aurait été blessé et qu'il avait dû interrompre même la séance d'entraînement à l'avance. Donc, la séance d'hier. Bon, après, il y a eu des, des échos un peu différents de RMC et d'autres médias. Donc, euh, même le club n'a pas été super, super clair. Il a laissé entendre que c'était un choix plutôt sportif, mais comme tu as dit, un choix sportif, ça veut rien dire, vu que même les mecs euh, qui seront pas dans le groupe demain, il y en a beaucoup qui font le déplacement, donc c'est un peu, un peu bizarre comme situation.
1: Ouais. c'est Franchement, c'est louche, et moi je, je fais partie de ceux comme Mathieu qui ne comprennent pas pourquoi il n'est même pas du déplacement. Quoi. Enfin, le mec, il est capitaine à, à Pau il y a 15 jours, et là il est... Euh, 3 semaines,
3: pardon et là, il ne fait même pas le déplacement. Ah, mais soit, soit il y a une alerte, soit il est arrivé en retard à un entraînement, soit il a, soit il a, traité les... <rire> il a insulté Tourelle, Enfin, Ce genre de choses. Quoi. Mais ça m'étonnerait que ce soit un choix sportif. Euh, hmm. Parce que Tourelle compte pas sur lui pour le match de demain. Enfin, ça, ce genre ouais. de choses, c'est... Non, non. Ça n'a
2: aucun sens en ouais, réalité. Puis sens. même pour, euh, pour le, les intérêts du PSG au global, au-delà de la relation entre Parades et Tourelle, qui est ce qu'elle est avec ses OVCB, c'est que quand un joueur qui arrivait à un certain prix euh, qui, qui coûte assez cher et, et, qui, et qui est pas un indiscutable dans le groupe au niveau de, de l'image que tu renvoies à l'extérieur et de potentiellement sa valeur marchande tu mets pas du tout cet actif-là en valeur en t'en privant volontairement sans qu'il y ait de raison ultra claire pour l'instant c'est super contre-productif de faire ça
1: ouais non, non mais c'est vrai que le... Enfin, euh la question n'a pas été posée en conférence de presse et je peux vous expliquer pourquoi parce qu'en conférence de presse quand tu as la chance de pouvoir poser une question t'essayes de poser une question sur l'article que tu es en train d'écrire pour le lendemain en général et comme tout le monde s'en fout de la raison de l'absence de Paredes parce qu'il n'allait pas jouer ou parce que t'en fais pas d'article euh, voilà pourquoi elle a pas été spécialement posée mais c'est vrai que c'était une, une bonne question à poser à Toural, et peut-être qu'on aura la réponse plus tard ou peut-être que des gens lui poseront après le match quand il sera un peu plus ouvert mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vrai que c'est très flou et la communication du club, ou même ce choix, est bon un peu douteux. Mais bon, dans tous les cas, il ne sera pas là demain soir. Euh... Concernant la compo de Dortmund, parce qu'au départ, c'était ça, un le... enfin, des thèmes aussi. Globalement, euh, je pense qu'ils vont repartir sur la compo de vendredi soir. Donc, euh, vendredi soir, ils jouaient Francfort, ils ont fait leur meilleure performance défensive de la saison. Peut-être pas leur meilleure performance tout court, mais pas loin quand même. Euh, donc, ils jouaient en 3-4-3, comme depuis quelques, quelques semaines. Enfin, c'est entre guillemets le, le dispositif avec lequel ils ont eu le plus de réussite dernièrement. Donc, c'était des burkis dans les buts, forcément. Zagadou en centrale gauche, Hummels en libéraux, et c'était Pischek en arrière centrale droit. et pas Akanji. Akanji était relégué sur le banc de touche. C'est le grand doute pour demain, c'est est-ce que qu'Akanji va retrouver son, son poste ou pas Visiblement, les, les médias germaniques disent que ça sera toujours Pischek. Alors, j'avoue que la défense centrale, Piszczek, enfin, le côté droit, Pichek humels pour gérer les appels de Mbappé. Euh, J'ai énormément d'affection pour Lucas pichek qui a été un des meilleurs arrière-droits européens il y, a, il y a quand même 6 ou 7 ans. Mais à 34 ans, gérer Mbappé, j'avoue que je suis perplexe sur ce choix de Favre. Bon, on verra. Milieu de terrain, c'était Vitzel et Chan qui étaient associés. Akimi, piston droit, Guerrero, piston gauche. Les deux ont été très, 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 très bons. Ils ont vraiment un volume de jeu et... Et ce système leur va à merveille, honnêtement. Donc, euh, eux, attention, vraiment très dangereux. Sancho était plutôt lié droit, Torgan Hazard plutôt lié gauche. Euh, donc Là aussi, pareil, ça change énormément. Sur le 2-0, par exemple, Sancho se retrouve côté gauche. donc euh, c c ouais il pas... y a beaucoup de rotation en voilà. attaque entre faut pas faut, les faut pas, pas les voir comme du duel 1 contre 1 pendant 90 minutes, Sancho face à Kurzawa, Hazard face à Meunier. Quoi. Non, non. D'ailleurs, Hazard face à Meunier... Euh, les deux se connaissent bien donc ça peut être aussi intéressant parce qu'ils sont ensemble en, en équipe belge et devant forcément ça sera Roland puisqu'il n'y bah, a plus le choix Alcassor s'est barré Roy s'est blessé et ils vont quand même pas faire jouer Mario Götze alors qu'il est dans un état assez douteux euh, globalement euh, le 11 de départ de, de Dortmund il y a assez peu d'inconnus parce qu'il n'y a pas beaucoup de choix non plus le banc de touche n'est quand même pas très très en forme s'ils sont menés au score notamment euh, bah, je pense qu'il fera rentrer Reina l'italien il est d'origine mais il est américain d'Aout qui a été relancé à l'heure de jeu à la place de Chan. Nous, on se plaint du fait que Marquinhos n'aura peut-être pas 90 minutes dans les jambes. Si Emre Chan joue 90 minutes, c'est un miracle, honnêtement. Là, il a joué 65 minutes, c'est son plus gros temps de jeu, je crois, depuis... Peut-être qu'il avait joué un peu plus à Leverkusen la semaine d'avant, mais bon, cette année, au total, il n'a même pas joué 450 minutes. Je crois qu'il en est à 430 minutes, toutes compétitions confondues cette saison. Quoi. Donc Pour vous donner une idée du, 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 du temps de jeu qu'il a eu, le, le petit gars. Euh, donc, voilà. Euh... Globalement, c'est un peu l'équipe, euh, la meilleure équipe possible à cet instant, puisque bah, sans Brandt et sans Royce, euh, ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux. Ça reste euh, une équipe qui est capable de faire de bonnes choses, mais qui, à mon sens, a quand même. Euh, derrière, Pichek, on me dit il a 90 ans, non, il n'en a que 34. Mais euh, c'est quand même pas. Enfin, quand tu as une équipe qui vise les quarts de finale Ligue des Champions, ça paraît compliqué de, de partir avec ces joueurs. Après, bon, quand je vois nous des, nos dingueries défensives, c'est pas non plus.. Euh, une assurance en toutes circonstances. Est-ce qu'il y a, monsieur, pour finir un peu sur ce, sur cet avant-match, un point tactique que vous allez surveiller dans la rencontre en particulier, même si on en a déjà abordé pas mal, notamment la gestion du rythme, le, le positionnement des blocs et tout ça euh, Qui veut se lancer Oui, Simon Le positionnement des
2: alliés de Dortmund, je pense que c'est une des clés de, de leur match à eux, au-delà au du fait qu'il qu y aura des transitions, des moments, des temps faibles, des temps forts et tout ça. Mais tactiquement, je pense que c'est des élites qui sont capables d'opérer au large comme plus à l'intérieur du jeu donc dans les dans ce qu'on appelle les half space et ce sera une des clés pour Dortmund par exemple le dernier match qu'ils ont joué ils ont joué beaucoup à l'intérieur avec des rotations avec des, des un peu des permutations et beaucoup de liberté pour euh, Sancho et, et Hazard notamment et c'était plus les pistons qui faisaient avancer le jeu où ils ont touché beaucoup beaucoup de ballons donc il y a eu peu de jeu axial de la part de de, de Dortmund, c'était plus, euh, Il y a plus euh, Guerrero et Hakimi qui étaient les dépositaires du jeu, plutôt que de voir par exemple Vitzel euh, trouver euh, Sancho entre les lignes, comme Verratti le ferait avec Neymar, tu vois, c'était pas, euh, pas ce genre de, de circuit qu'on voyait donc euh, curieux de voir de quelle façon euh, les ailiers vont se positionner euh, pour voir s'ils si, euh, pourraient attaquer l'espace dans le dos du boule pivot ou plutôt solliciter des des un des contre ou 1, voir des deux contraints si euh, par exemple tu vois Sancho s'associer à Kimi côté côté droit face à face à Bernat ou Kurzawa ça peut ça peut être rigolo à voir donc euh, ouais ça c'est je pense que Dortmund on a identifié la manière dont ils jouaient avec les leurs forces et les faiblesses mais je pense que la clé de leur animation offensive c'est vraiment euh, ce positionnement des ailiers voir euh, quel sera un peu leur rôle et, et la manière dont, dont ils vont vouloir euh, attaquer quoi
1: très bien euh, Omar, toi qui as regardé le dernier match de Dortmund, tu confirmes que le positionnement des ailiers sera une clé évidemment
4: et oui, oui forcément, on sait que c'est un des axes très forts de Liverpool. de Liverpool, euh... Liverpool euh, Excuse-moi. <rire> je, pensais, je pensais à Claude. Il prépare des... déjà la
3: finale face à Istanbul. Tu vois. Euh, bah, moi, il moi, fait la préview déjà... de PSG-Liverpool en finale. <rire> c'est ça.
4: J'ai déjà pris mes billets. Hein. aucune inquiétude sur le match de demain. <rire> non, de, de Dortmund. Du coup, il euh, y a la position de Zagadou là qui est un peu plus basse que, que ce qu'avait que ce qu fait Dortmund au cours des, prochaines, des dernières semaines. Donc, euh, ça aussi assez intéressant. Euh, très honnêtement, si, si le PSG fait un match euh, d'un niveau correct, il y a tout ce qu'il faut pour, euh, pour faire très très mal à cette équipe de Dortmund. Même s'il y, y a des super joueurs, je pense à, je pense à Sancho notamment, mais euh, le, le PSG doit ramener quelque chose de, du Westphalen demain. Et, et à mes yeux, ce serait une vraie contre-performance que de ne pas le faire.
1: Quand tu dis quelque chose, c'est donc au moins, euh, au moins trois points, au moins un point, enfin un point.
4: On va prendre trois points. Ça ouais.
1: <rire> <rire> mais...
4: volera au classement. Hein.
1: Ah, c'est bah plus, plus, plus important les trois <rire> points. Je suis parti chercher les trucs pour la suite et je, et on... je...
3: je fais une phrase de et football. On prendra alors. les
4: matchs les uns après les autres.
3: <rire> Exactement. <rire>
4: Euh... Non, non, mais il faut qu'il enfin, nous... des buts
3: -il ou une, ou une victoire.
4: Oui, oui, ouais, une victoire, à mon ouais. sens.
1: Très bien. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose ou pas
3: bah, Côté PSG, je pense que là, on va assister un peu. On fait toujours des podcasts très négatifs et très, très inquiets à voir les matchs européens. On va quand même assister sur le PSG, évidemment autour de l'axe Verratti-Neymar-Mbappé. C'est sur l'épicentre de ton, de ton animation offensive. De là... Là, d'où se créent 80%, 90% des mouvements, c'est comment tu vas réussir à connecter les trois joueurs ensemble. Qu'est-ce qu'aura prévu Favre face à ça Tu peux imaginer que, que Neymar aura un traitement spécial à, à la fois de Chan, de Pichek, notamment. Euh, on va voir un peu comment comment ils géront ça. Mais voilà, comment, à te, comment Verratti arrivera à trouver un Neymar qui pourra ensuite lancer Mbappé en la profondeur. Le plus de fois, tu répéteras le schéma, le plus de fois... Euh, ah oui. Dortmund sera en énorme difficulté, c'est l'évidence.
1: puis surtout le, le duel Mbappé-Burki, normalement, il doit être largement à l'avantage de Mbappé. Honnêtement, Mbappé, demain, il peut, il peut plier la calife
3: s'il est bien servi. Parce je ne que... miserai pas forcément sur Mbappé en face à face en Ligue des champions pour le moment. Mais... Ah là, mais Burki, Donc, en... Je me dirais plus Mbappé face à Pichek et face à Omel surtout. Enfin, on le dit depuis le tirage au sort, mais mbappé ça, ça, ça doit signifier la fin de carrière de l'Allemand. <rire> ah, tu me sens ça comme ça là de but en blanc prêt à, à me poignarder <rire> oui, bah, je sais que c'est un joueur hummel préféré <rire> Philo et c'est un joueur magnifique et il va faire j'espère que hummel 40. Pied, il, il <rire> va faire des extérieurs du pied magnifiques demain et tout mais Mbappé ou Hummel sans vitesse demain alors, ça ne doit cher, pas faire un pli alors,
2: oh, mais... oui normalement euh, si Hummel c'est un, une conscience professionnelle et un instinct de survie il l'appelle le bloc opératoire 45 minutes avant la rencontre pour que tout soit prêt à la fin du match.
1: Ouais, mais le bloc va lui dire attendez on peut pas il y a un certain Silva qui a, qui a réservé le
3: bloc les gars. <rire> Après Fab c'est un entraîneur de contre hein. tu peux pas non plus écarter qu'il euh, qu décide de jouer vraiment très bas. Euh.
2: Euh, avec Nice euh, c'était pas Tiki Taka euh, face au PSG. Hein.
3: Non mais même euh, Gadar et tout ça c'était une équipe oui, euh, extrêmement de contre et tout ça. On va voir un peu le, le plan qu'il qui aura prévu. Je sais pas que je me peu souviens toujours ce qu'il faisait avec Nice face au PSG bon c'est sûr que quand t'es Nice qu c'est que mis souvent, un bloc en fait. assez bas ouais, ouais il nous gênait souvent mais bon quand t'es Nice et que tu joues face au PSG forcément t'as pas forcément l'initiative donc c'est pas forcément des bonnes, des bonnes références à, à prendre mais tu peux imaginer que demain il va essayer de mixer un peu les phases hein. quand Dortmund aura, sera, sera bien et sera haut il va essayer de presser à fond pour mettre en, en, en évidence les, les défauts de relance du PSG et la fébrilité qui peut se dégager de, la, de toute la ligne défensive et que quand Paris sera installé il va, il va essayer de mettre son bloc le plus bas possible et resserrer la ligne parce que pour lui, enfin, je pense qu'il en a conscience hein. il sait que Mbappé avec un peu de profondeur face à Pichek et Hummels peut être dévastateur donc euh, il va essayer de se protéger là-dessus après il y aura forcément des moments où le match échappera au coach hein. c'est toujours, Mais... toujours comme ça
4: les, les, les moments où ça nous échappera, tu, tu sais que tu retrouveras des, des choses que tu as vues contre, contre Francfort. C'est six joueurs de Dortmund dans, dans ta surface. Et ce <rire> et c'est pas, pas caricatural. Il y a, Je crois que sur le premier but, de Picek, c'est pareil. Ils sont ouais, six. Ça. Sur le but de Guerrero, c'est pareil. Ils sont six dans la surface. Enfin, en, en Europe, à ce niveau, personne fait ça, clairement. Donc, euh, le il, faut, il, il va falloir savoir encaisser ça
1: et ce que tu dis c'est ouais. que le but de Pichek c'est celui du 1-0 quand même c'est le la... but du 1-0 à la 30 e le... minute ouais. c'est le piston droit qui met la balle au central droit quand même qui est au 20 mètres donc tu... déjà ça c'est rien... rien de logique hein. mais bon vas-y fini quoi
4: non, non, mais c'est di dire un petit peu la, la, la nature de cette équipe et, comme quoi, et en quoi il va falloir que notre tempérament un peu, un peu cavalier, des fois en défense, et la propension à l'erreur soit, soit un peu réduite parce qu'il va y avoir du monde pour sanctionner, notamment, notamment sur les seconds ballons. Mais bon, qui dit 6 euh, joueurs de Dortmund euh, dans tes 30 mètres <rire> dit qu'il n'y en a plus que 4 dans les 70 autres. Donc, <rire> euh, forcément, euh, il va y avoir des, 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 des lignes de sprint terribles pour, pour Mbappé et Neymar et, et ça, il faudra, faudra les exploiter. Et je pense qu'on le, le a le, le réalisme et la qualité suffisante pour le faire si, si tout le monde est, est, est bien concentré et que ben, nos, nos démons nous, nous quittent un petit peu. Quoi.
1: Très bien. Ça sera la, la conclusion de cette preview. On va finir comme d'habitude, le podcast par les résultats des autres équipes du PSG. Les féminines jouaient en Coupe de France du côté de Arras, si je ne m'abuse. Bon, c'était une équipe de D2, donc elles se sont imposées facilement. Euh, doublé de Nadia Nadi, mais un but de Kélifi pour une victoire 3-1. Mais je crois que les... il me semble qu'Arras avait ouvert le score. Mais de mémoire, elles ont égalisé tout de suite. Voilà. En Andes, on jouait en Ligue des Champions. On a perdu du côté de Zeged, une très mauvaise défaite. Mais euh... 32-29, donc bon, bon c'était serré jusqu'au bout, mais ça a été compliqué en Hongrie. Visiblement, on est toujours, euh, si j'ai bien suivi, on est toujours deuxième de la poule malgré tout, mais bon, c'est un peu dommage. Et enfin, U19, match reporté à Valenciennes, et U17, qui sont en fait les U16, ils ont commencé le tournoi Alcas, ils ont gagné 3-0 le match contre les, Chab les japonais, la qui sont là comme tous les ans, et le deuxième match de mémoire était aujourd'hui contre le Barça, il me semble qu'il y a eu deux partout euh, le site du tournoi Alcas met pas mal de vidéos et pour l'instant ça joue pas mal du tout. Si vous voulez regarder, il y a eu des petits montages qui sont sortis, c'est franchement sympa. Toujours la couverture du tournoi qui est incroyable pour un tournoi U16. Hein. Enfin, merci Alcas à ce niveau-là, c'est irréel. Mais donc en tout cas, euh, il y a quand même pas mal de trucs qui traînent si vous voulez vous y intéresser. Le petit Garby notamment a l'air d'avoir fait de bonnes choses au milieu de terrain, on en a parlé quelques fois dans le podcast.
4: Il a marqué aujourd'hui d'ailleurs.
1: Ah, il a marqué, voilà. Il y a bien eu 2-2, c'est ça Je ne sais pas mm. si tu as suivi. Oui, 2-2, de D'accord, oui. voilà. Bah donc ils sont qualifiés pour le prochain tour, ce qui, est, ce qui est une très bonne chose. Et en termes de jeu, c'est paraît-il très très bon. J'ai pas eu le temps de me pencher dessus, je m'excuse, mais en tout cas, c'est vraiment sympa et je vous conseille d'aller faire un tour. Voilà, sur ce, on va vous souhaiter un bon match demain. Il y aura forcément un podcast de débrief, à part si le site Cut PSG s'arrête demain, mais c'est pas prévu on vous souhaite une bonne soirée, on vous souhaite un très bon match aussi demain, on espère que tout se passera bien et on vous dit donc à probablement jeudi pour le podcast de débrief voilà, au revoir tout le monde et encore merci pour votre fidélité vos messages et tout et tout, ciao
4: ciao,
0: ciao. allez Paris <rire> imagine the